0: God kveld og velkommen til debattmøte i filosofisk politikk. Jeg heter Stefan Kjøllefsson og åpner møte og setter mig så og holder freden resten av kvelden. Dere kom til møte nummer 2 i en møteserie. Vi har disse debattmøtene første onsdag hver, januar, hver måned, og det første møtet har varit i januar, og nå har vi andre møte. Møteserien heter «Helsetjenester i overflod», unyttig, farlig og forvirrende. Og jeg skal forklare veldig kort. Det med at det kan bli for mye av det gode, det har filosofisk politikken vært innom flere ganger. Denne gangen bestemte vi oss for å gjøre det til et tema i en hel møteserie av en spesiell grunn. Det er slik at noen av oss i filosofisk politikken er leger, noen av oss er involvert i en kampanje som heter «Gjør kloke valg» som legeforeningen i Norge har startet og som handler om å sette fokus på medisinsk overaktivitet og sette fokus på det blant fagfolk og legeforeningen har invitert och fått samarbeid med kiropraktorer og fysioterapeuter og sykepleiere og optikere og tannleger og farmasøyter om en sånn nasjonal kampanje for å sette fokus på medicinsk overaktivitet. Og så er det det at den kampanjen er rettet mot i første omgang fagfolkene. På en måte i vi for mye? Hva skal vi gjøre med det for å redusere den tendensen til å av og til gjøre Men kampanjen er i neste omgang, og det jobber vi med nå. I neste omgang så er dette med som en invitasjon til befolkningen. Vi må sette fokus på det med at mer er ikke alltid bedre. Og det lurer vi litt på, og vi, vi er veldig nølende i denne kampanjen med hvordan vi skal gå ut med det budskapet til befolkningen. Er det noe folk har lyst til å høre, at liksom den, disse helsetjenestene som man ofte blir veldig avhengig av, og som ofte, ofte er veldig godt å kunne få hjelp, at det kan være en skyggeside der også. Er det noe befolkningen kommer til å sette pris på? Det, det lurer vi på i kampanjen «Gjør kloke valg». Og på grund av den anledningen til å sette saker på agendan i filosofisk politik... ...så bestemte vi oss for å gjøre dette til tema i, i våren 2020. Så alle fire møtene nå i denne møteserien handler på forskjellige vis... ...om at helsetjeneste som er et, et gode og et viktig gode... ...veldig høyt skattet gode og viktig i et avansert samfunn, velferdssamfunn som Norge at det noen ganger blir for mye og, og, og hvordan skal man skille det nyttige fra det unyttige og, og denne her vanskelige samtalen om, om det eh, når folk kommer og ber om hjelp og, og er avhengige av hjelp og så, og så og setter grenser og omvendt helsearbeidernes kanskje forvokste hjelperinstinkt som vi overseller varen vår noen ganger så dette belyser vi i møteserien i kveld er innleder Nils Kristian Gjelmyden, journalist og forfatter. Han har skrevet en, en veldig god bok som heter «Pillebefinnende», som står her borte, som kom i 2017 med mye lærdom, veldig godt researchet bok om, om medisiner og vårt avhengighetsforhold til dem. Jeg skal straks gi ordet til Nils Kristian, og han skal holde en innledning, og etterpå så blir det diskusjon mellom han og Edvin Shea som da stiller hans spørsmål, og som etter hvert inviterer dere i salen til å være med og stille spørsmål, så det er opplegget for i kveld. Velkommen, ordet ditt.
1: Tusen takk for at jeg hadde ja, hørt meg, at jeg er blitt invitert helt hit til Bergen, og at det er kommet så mange hit. Det er ikke så ofte er i Bergen. Jeg er mye ofte her da datterne våre studerte just, men det er noen år siden nå. Jeg skal snakke om denne boken, det er Pillebøyfinnet. Den hører med i en serie. Jeg har alltid, alltid skrevet syv og tredje det er for mange. Det er nesten som, som Sandemo, det er nesten isfolke, men... De fleste bøkene mine har handlet om mennesker, jeg bygger fire og portrettssamlinger og sånt, men, men denne er den største, og den fjerde i en serie på seks faktabøker. Den første handlet om mat og et sannhet på bordet. Den om, etterpå ville jeg egentlig skrive denne, men så overtalte forlaget meg til å skrive en kritisk bok om alt vi drikker. Og jeg er lett å avlede og fortjøre, så jeg sa ja, det var spennende, det, det ble en god bok. Og så var det en fremmed mann som ville lage kokebok for mig. Jeg sa det, jeg er bedre på et skrivebord enn med Men så sa jeg til min kone og datteren var hjemme, og de sa det en fremmed man som vil lage bok for meg. Jeg tror ikke det. Jeg skal ikke kanskje, samarbeide, samarbeide med noen om å lage bok. Og så sa både min kone og datteren sa, jo, er det noen som behöver å sig seg og samarbeide med folk, så er det deg, sier og den het Sunnheten på bordet, og jeg ble kåret til verdens neste nest kokbok i Beijing i i mai 2017. Og så kom pilleboken. Den sa min kone at jeg ikke burde skrive, og det hadde hun rett i. Fordi hun ga meg en nyere i 27. april i 2009, som jeg har her i Lysken. Det er der man får den plutselig nok. Så jeg kan egentlig med større rett til en sin natra den sangen som heter «I've got under my skin». jeg har vært helt uunnsett i mat og drikke, jeg har vært uunnsett i alt jeg putter inn i min største legemsåpning, som mannfolktest, hele livet. Så jeg måtte bli alvorlig syk for, for å bli nysgjerrig på maten, og mange blir ikke da eller, og for å bli nysgjerrig på det jeg drikker. Og så måtte jeg få dosetten helt fullsatt for å bli nysgjerrig på piller. Jeg er jo født i 1960, og på 60-tallet hadde vi et asketisk forhold til legemidler. Vi, vi, vi tok globoid hvis vi ble syke inni, og Spenol, hvis vi blir sykket utenpå. Det er sånn. Så det er, var en helt annen tid i holdningen til piller. I hvert fall hjemme hos oss. Nå har jeg da, i mange år hatt ni piller, daglige piller i min dosett. De fleste av mine piller er ikke med denne boken. De fleste av mine piller er såkalt immunsuppressive midler. Det skyldes at kroppen er som Fremskrittspartiet. Den vil verke ut alt som er fremmed. Yes inkluderat njuren framme i konne. Så de flesta pillerna mina är alltså för att göra kroppen til mindre främmande partier. La får man litt hudkreft og sånt, så det er jeg hadde, i 투utskrift och sånt nåt så där sjukersider. Jag i fjol hade jag 14 utskrifta personer, men men allt i allt är det bättre att leva på dialys. Eh jag är öppen en hel bok med det att jag selv brukar ni piller i döne. Jeg tenker det er viktig å påpeke, og for å fortelle at det finnes mange viktige og overensomtlige medisiner her i verden. Medisiner har reddet livet til millioner av mennesker. Bare, bare penicillin alene har nok gjort det. Så det er viktig å fastslå. Bokens tematik handler egentlig om det faktum at stadig flere friske mennesker i verden nå spiser legemidler hver dag, som de antagelig, mange av dem har flere ulemper enn fordeler av. Det er bokens hoveddramatikk, vil jeg si. Og den er bygd opp på den måten at jeg har, som de fleste som skriver om legemidler, så setter de av ofte hele boken til selve industriens virkemåte og forskningen og pengene og det. Og det kommer man ikke utenom. Det gjelder jo alle legemidler. Så jeg vil også bruke litt av taletiden til det som er basisen. Men jeg vil også si at denne boken aldri er ment. Jeg skriver i forordet. Den er ikke ment som noe forsvar for alternativ medisin. Da jeg ble nysyk, jeg fikk sånne polysystiske nyrer, hvor nyrene begynner å blåse ballonger av blod eller vann. Det var egentlig sånn jeg oppdaget det. Jeg tisset ren blod en sommerdag i 1997. Og når du gjør det, så tenker du at du kanske maks har tre men så var det var heldigvis bare nyene som var noe feil med. <tøk> men jeg skriver at jeg da prøvde... Da når meg, overlegen min sa til meg at vi kan ikke gjøre noe annet enn å skjære opp, så er man villig til å prøve det andre. Så jeg prøvde homøpati, och jeg prøvde akupunktur, og jeg prøvde til og med en iransk uh, diet. Uh, ingenting av det virket på mig i det hele tatt. Uh, man måler jo nyrefunksjonen veldig nøyaktig i form av ett muskelovfaltstoff som heter kreatinin, og det bare fortsatte å stige, uh, uavhengig av disse kurene og løsningene jeg prøvde. Det betyr jo at ikke at disse alternative måtene virker på noen andre, men på mig virker det ikke. Jeg tenkte at det var viktig for meg å si det i forholdet, at ni kan er men som det. Och så var det også viktig, siden den etterfølte mat- og drikkebok- og kokebok, så er det viktig for meg å bygge bro til de andre bøkene ved å fortelle en historie om legekunstens far. Hippokrates, heter jo han, og han merket hvis han hadde vondt, for de hadde jo vondt den gangen også. Jeg vet ikke om de hadde oftere vondt. Normen er på smertetoppen i verden, vet ikke om. Om Hippokrates klarte ha så vont som mange nordmenn klarer ha nå, men i alle fall hvis han hadde vondt, så merket han at det hjalp å spise bark eller blader fra piletrær, Eh, vi vet nå vad det var i barken eller bladene på piltrær som gjorde at han fikk mindre vondt det heter salicylsyre eh, og eh, det er ikke bare smertestillen, det er også fevernetsetten og betrendelsesdempene eh, det eh, virker gunstig på mange måter det er stoffplantene, ikke bare piltrær lager mange planter lager dette stoffet for å um, løse problem de er omgitt av, stress og sånt også. i syntetiserat fölmse heter ju detta acetylsalicylsyra och är den dag i dag den näst mest omsatta medicinska virkestoffet i i norsk läkemedelssektor eh, Ikke minst då i form av albyl e och aspirin. Eh men jag bygger bron vi har för att om en studie fra Storbritannien i 2003 var, hvor de konstaterar at ekologiska grönsaksupper innehåller sex gånger mer salicylsyra än konventionella. Man gjorde et tilsvarende funn, det franske matutsynet, i 2009. Jeg, jeg sier dette fordi mange av de forrige bøkene har altså handlet om at maten nå, den moderne maten, inneholder stadig mindre mineraler og vitaminer og antikostanter, altså de stoffene som gjør at ikke vi ikke blir syke. Og så inneholder det samtidig matværnet stadig økende mengder av de fremmedstoffene, av de mugsoppgiftene, av de spøytemidlerestene og tungmetallene som gjør at vi lettere blir syke. Jeg gjør meg ferdig med det på måte, i forordet, og så begynner jeg på selve, selve industrien og, og forskningen, som jeg må snakke litt uh, om. Og det jeg er enighet om er halvparten av de forsøkene og studiene som gjøres. For det hørste gjøres nesten alt som gjøres av uh, forsøk og studier, uh, initieres og finansieres av industrin. Det er litt rart at de, at de synes det er greit. De, de fleste som bor i Norge og i andre land synes nå at det var innmøyd dumt av oss, at vi stolte på den forskningen som tobaksindustrien gjorde gjennom flere ti år. Og likevel, selv om vi vet at det var dumt, selv vi vet at ikke den forskningen stemte, så har vi jo valgt å gjøre det samme med å la bukken passe havresekken på legemiddelområdet og forslaget på spøytemiddelområdet. Og grunnen er forståelig, fordi myndighetene i Norge og i andre land synes det er mye morsommere å bruke pengene på å bygge litteraturhus og, og veier og skoler og sånt. En å bruke på legemiddelforskning. Så det er forståelig at det skjer, men det du uheldig, fordi det er et av en I første delen heter jo «Bukken og havretsekken». Eh, og man vet, det er dokumentert gang på gang, at industrifransierte forsøk gir langt gunstige resultater for virkestoffene og pilene med færre virkninger og bedre effekt enn uavhengig forsøk. Det er utførlig dokumentert genom mange ti år. Og så er det alltså enighet om at halvparten av alle studier aldrig blir publisert. Det kan skyldes at det, er, det hender at studier er misslykket eller dårlige, og det hender at de ikke finner stort, at det ikke er noe for de 5000 legetilskriftene som utvis hver måned på jorden. Det er ikke sikkert at det er noe å av interesse. Men det kan også tenkes at det er uheldige funn med tanke på omsetningen av disse virkestoffene, og ofte er det det. Dette er ganske utførlig undersøkt. Det er uheldig den klassiske historien om hvor skadelig det kan være at en liten studie ikke blir publisert, det handler om noen forskere på universitetet i Nottingham. Det er lett for meg å huske det, fordi sønnen vår tar doktorgrad i fysikk akkurat på universitetet i Nottingham. Nå. Og, og der var det, to, der var det to, eller et forskerteam som undersøkte et virkestoff som heter lurkainid, som var et stoff mot hjerterytmeforsyrelser hos folk som hadde hatt hjerteinfarkt. Og det man gjør... Det var en liten gruppe Det var i underkant av 100 mennesker Og man delte i gruppen på midten Så det var 48 i denne gruppen og 47 den andre Den ene gruppen får placebo Altså sukkerpiller Juksepiller Og resten får lorkainid Og så ser man i observasjonsperioden At det dør en person I placebo-gruppen Og så dør det ni i lorkainid -gruppen. Det er mye Men i en så liten gruppe Så kan det skyldes til den studien ble aldri publisert. Dels fordi de som hade patente på Lortkagnid droppet og laget pille av det. Og så skriver Ben Goldecker, som har utgitt Bad Medicine, som kanske noen av dere har lest. Det var egentlig den første boken jeg har om dette, Bitter pille. Det var også den boken som gjorde at forlaget overtalte meg til å skrive drikkebok i stedet, i 2014. Men jeg, han skriver at fordi den lille studien, ikke ble publisert øh, og ikke ble kjent, øh, så har det dødd minst 100 000 mennesker da, da lorkainitstoffet eller et nært bestektet stoff kom i pilleform. Øh, så medførte det at 100 000 mennesker mistet livet. Det var, det var altså ingen tilfellighet at det døde ni mennesker i den lille lorkainitgruppen. Men mer alvorlig er det nok at den andre halvparten av studien, den som blir publisert, ganske ofte viser seg å være manipulert på ulike måter. Det er kanskje hovedplemmet eh, at eh, den er tilvridd på ulike vis, og det finns masse ulike måter å manipulere forskning på. Det finnes rent juks at man bare finner på tall og resultater. Det er en noe vanligstform, men det finnes også. Det er exempel eksempler på ren, rene produserte tall, eller man lager forsøk som ikke har funnet sted. Men det er ikke det vanlige, det finnes mer raffinerte måter. Den vanligste er jo, sånn som i jatsi, det har alle spilt, det er sånn at hvis du får mulighet til å kaste terningen, så øker sannsynligheten for å få en sekser hver gang du får et nytt kast. Det er altså ikke noen grenser for hvor mange ganger du kan gjenta et forsøk. Du kan sammenligne det med så mange andre preparater du vil, i så mange ulike konsentrasjoner du vil. Du kan ikke minst prøve det ut på ulike aldersgrupper. Det är ofte lurere å prøve det ut på unge mennesker enn på de eldre menneskene som antagelig skal bruke midlet. De vil antagelig få færre bivirkninger og mer effekt iblant også. Du kan egentlig kaste treninger og gjøre forsøkene til det sitter, til du får klaff. Du kan også stoppe i tide. Du kan stoppe akkurat når bivirkningen er minst og effekten störst. størst. Da kan du stoppe eller du kan late som du at det bare var til, i seks måter mens det egentlig var år. Man kan også ta ut de menneskene som gir sig under forsøket. Det er jo kjempelurt for de menneskene som får brygninger hvis de for eksempel får muskelsmerter og bekommelsestapp, så har de kanske lyst til å slutte med forsøket, og, og hvis man da strøyfer dem fra papirene, så får man, får man et litt gunstigere resultat. Så det er mange måter. En annen måte er jo noe som kalles surrogatutfall. Det vil si at man undersøker noe annet enn det som er grunnen til at folk velger, bruker den pillen. For eksempel statiner, en del av det jeg kommer til å si i dag handler om statiner, fordi statiner er det mest lønnsomme legemiddel av alle. Det er et kolesterol-senkende det som flere hundre millioner mennesker i verden bruker daglig. Og det er det industrien tjener aller mest på. Det er selve drømmen eh, til industrien. Drømmen er ikke å selge antibiotika som vi bruker i en uke som jeg beskriver sommer mot resistent enterkokker, det er ikke det som er drømmen, for jeg har ikke noen penger i drømmen, det er å få oss som er i salen her til å spise en pille hver eneste dag resten av livet. Da har du butikk, en veldig god butikk. Og det er en drøm som statinene inntil. Og de som spiser statiner, eller den som er vinneren i Norge i andre land, heter Lipitor av Torvastatin, det er det i særklasset det er det legemidlet det selges mest i Norge, og i de fleste andre land det er det guldkalven til fighter. Og de som spiser øh, lipitor og alle de andre satiner, de har ett eneste ønske, og det er å ikke få hjerteinfarkt. Det er et ønske om å leve øh, lenge ved ikke få hjertekarvesykdommer og hjerteinfarkt særlig. Det er det de ønsker å oppnå, men det er ikke det forskerne undersøker når det blir godkjent de undersøker om midlene reduserer det såkalt farlige kolesterolet og får eventuelt opp til gode, og det gör statin i. Men man, hvis man hade undersøkt om folk lever lenger eller får mindre hjerteinfarkt, så får de det i forsvinnende liten grad. Hvis du har brukt en studie, en nyere studie, jeg sier det fordi jeg har holdt foredrag om statin på litteraturhuset i Oslo i januar, så det er en ferskere studie den er ikke med i boken, men en stor studie konstatert at folk som spiser statiner hver dag, 4000 hver dag i i 5 år, de får i gjennomsnittlig fire dager mer levetid. Og hvis 25 av dem får muskelsmerter og ganske mange får ukommensstapsspørsmål om det om det er verdt om det. Er verdt det. Altså det spørs om med mange miller så spurte om Vinningen er verdt skyggesidende. Med statiner er det et åpent spørsmål, særlig fordi 80% av de menneskene som nå bruker statiner har et kolesterolnivå som er tilnærmet innenfor normalområdet. Statiner brukes også som en annen type manipulation. og det er å overdrive betydningen av det, den effekten som medisinen gir, altså hvordan man fremstiller et nok så moderat funn, en nok liten effekt, for eksempel nevner Goldecker i sin bok «Bad Medicine» at han refererer en studie hvor det viser sig at hvis tusen mennesker lar være å statiner hver dag i fem år, så får fire av dem hjertinfarkt. Og hvis en, tusen mennesker i en annen gruppe tar statiner hver dag i fem år, så får to av dem hjertinfarkt. Så det er altså en veldig liten forskjell, 0,2 prosent forskjell det. Det er ikke så lett å selge statiner hvis det er det hele. Hvis 998 mennesker må spise statiner i fem år hver dag, og ikke få noe, noen ting ut det, så er det vanskelig å selge statiner. Men man kan jo også si at, for to er jo halvparten av fire, man kan se si at statiner halverer risikoen for hjerteinfight. Det er også en form for manipulasjon, hvor man overdramatiserer et nok så moderat eller marginalt funn. Det er et vel av det meste i denne boken, Goldecker, handler jo om ulike typer å manipulere forskningen på, og det gjøres til fulle. I 2007 så var det gjennomførte uavhengige forskere alle de studiene som har gjort. Det var i underkant av 200 studier som var gjort på Statiner til da. De var luret, de puttet disse studiene i to bunker, som industrifinanserte der, og de ikke fulgte så mange, men uavhengige i den bunken, og så fant jeg ut at de industrifransierte studiene hadde 20 ganger høyere sannsynlighet for å gjøre et positivt funn med hensyn til effekten av statiner. 20 ganger, altså 2000 prosent, det er, betyr bare en ting, at det har ganske lite med videnskap å gjøre dette her. Det er også den første setningen i bad medicine, det er helt forferdelig. Det står at legevidenskapen er ødelagt. Det er åpningssetningen til Ben Goldecker. Og dessverre er det nok langt på vei et sant, og det er et litet grad tema, det er, det er veldig lite tema sett. Eh, Europakommisjonen fastslo i 2008, det eller de beregnet i 2008 at det er hvert år i Europa dør 000 mennesker som direkte følger av legemiddelbruk og og da brukes medisinene slik som de er forskrevet av legen. Og at sykehusinnleggelsene og skadene forbundet med legemiddelbruk vart år sig i 2008 til 93 milliarder euro. Det er veldig lite sjelden man leser om det i avisen. Man leser mye om folk som dør i snøsked, eller som kanske kan få koronavirus og sånt. Men den danske apotekforeningen har også faststått at legemiddelbruk i Danmark har blitt den tredje vanligste dødsorsaken etter hjertekar og kreft. Og det var en doktorgrad i 2017 i Norge som sa at det også i Norge dør 3000 mennesker som direkte følger av legemiddel. De fleste er jo eldre. Det er en stygg del av saken, det at eldre mennesker får fylt opp dosettene sine, og ikke minst at de tar mye sløvenmidler, smertestillende og antidepressiva, og så snubler de og brekker hoften, og en av fire som brekker hoftene, når de har passert 80 døer i løpet av et år. Det, det aller styggeste det er kanskje at man ved å dope ned de gamle, kan ha færre pleiere, så det blir god butik på den måten. Men jeg skal ikke avspore meg selv nå, jeg, jeg snakker litt til om industrien. Jeg skal snakke litt om selve pengemakten, som jo ligger til grund. Det er i sterklasse den lønnsomste industrien i verden, det er det enighet om, allerede i 2002. Det er et, et internasjonalt forretningsmagasin som heter Fortune, og de har hvert år en liste over de 500 lønnsomste selskapene i verden. Og allerede i 2002 så var det sånn at de ti legemiddelselskapene som var på denne listen med 500 selskaper, de ti hadde et større overskudd til sammen enn alle de øvrige 400, 490 så det er altså ingen som har tilsvarende marginer. marginer Pfizer har hatt marginer på 42% Det er mye mer en olje, mye mer enn bilprosenter Mye mer enn banker, mye mer enn alle andre De hevder selv at de, de, de må ha så mye penger For det koster så mye å forske Og det har de rett til, det koster mye å forske Ikke så mye som de sier Vestentlig mindre enn de sier at det koster Og så bruker de dobbelt så mye på markedsføringen som på forskning Men det koster mye å forske, de har rett til det og de, og de bruker pengene på en måte veldig smart. Egentlig, de bruker jo pengene til markedsføring, som jeg sa. Og nesten annen markedsføring, i og med at det ikke er jeg som bestemmer innholdet i min dosett, men nyreoverlegen din, så rettes jo markedsføringen in i legetidsskriftene, som det utviser av i måneden her på jorden. Så nesten alle legetidsskriftene er avhengig av annonser fra legemiddelindustrien, det var noen forskere, uavhengig i Spania og i Norge og i flere land, som hadde undersøkt og fant på Nå ska vi undersøke om det som står i de annonsene i legetidsskriftene, siden det er hovedmarkedsføringen. Vi skal undersøke om det som står der er sant. Så fant de ut i flere land, også i Norge, at, at halvparten, sagt halvparten av de påstandene som finns i legemiddel-annonser ikke har noen form for kildebelegg. Det er jo litt urovekkende. Det er jo forslaget også urovekkende kontrollinstansene i dette, men la meg fullføre det med den økonomiske makten. En ting er annonseringen, som ikke alltid da har eleganske skjelden, i halvparten av tilfellene har kildebelegg. Og så är det dette med att man bruker pengene till å støtte pasientforeningene runt om i verden, hjerteforeningene, lungeforeningene, nyreforeningene. Jeg spurte min overlege om jag burde melde meg i nyreforeningen, og han sa ikke finne på det, jeg er, jeg er bare opptatt av sykdom, nå skal du være frisk, sa han. Sånn. <laughs> så jeg droppte å det men, men mange er med i sånne foreninger og ofte er det jo foreninger som gir anbefalinger når det gjelder piller til sine medlemmer de mottar økonomisk støtte og er helt, delvis gjensert av industrien sånne pasientforeninger dessverre og så øh, sørger de for å infiltrere og be mann eller bekvinne sånne råd og utval som gir anbefalinger i Storbritannia er det et sånt råd som heter NICE der er det sånn at 8 av tolv medlemmer har direkte finansielle bånd til industrien. Plus at i mange land, ikke i Norge, i så er det også sånn at industrien bekoster etterutdannelsen av leger. Det var en historie som jeg bare får gjøre meg ferdig med, den Goldeike-boken, det eneste jeg med en halv side fra hans bok, som jeg synes, som nybegynner, synes jeg, jeg er jo statskitter med støttefag i psykologi og historie, så jeg er jo ikke utdannet sinner eller forsker, så det, det var i hvert fall en historie fra hans tid som lege i London som gjorde inntrykk. Og som jeg husker, han um, får en uh, deprimert patient inn på sitt kontor um, som ikke får noen effekt av sitt antidepressive uh, virkestoff. Det er ikke så rent sjelden at jeg selv uh, maksimum 1 av 10 har effekt av det, men det er en, et annet kan kanske kanskje komme tilbake til. Men i alle fall, denne pasienten har ikke noen effekt. Og da tenker Goldecker, han tenker ikke på att han ska foreslå kostholdssending. Han tänker ikke på att personen skal trappe ned kjøttforbruket og spise planter vegetarisk. Selv om det er gjort mange studier som viser att det har bedre og mer langvarig effekt enn antidepressive piller, SSRI-milder. Han tänker ikke på å undersøke eller anbefale terapi, selv om nesten alle terapiformer har viset at det har bedre og mer langvarig effekt enn antidepressive piller eh uh, han uh, han altså, uh, ikke på sådana lösningar i det att han tänker hellre på fysisk aktivitet för det har massor studier har vist at fysisk ansträngning har bättre och mer långvarig effekt mot uh, tunga og lette depressioner. Han tänker som lägger flest på att skrive ut ett annat SSRI-medel eh, eller et annat antidepressivt medel. Och han lurer på man ska skriva ut något som heter reboxetin. Og Goldeke gjør da som ung lege, gjør det man kan forvente at en lege gjør. Han undersøker at det er godkjent av legemyndighetene i England. Han undersøker at det er laget av Pfizer, som er verdens største selskap. Han undersøker at det brukes av millioner av mennesker. Og så undersøker han de tre tingene som er viktig, når man skal skrive ut et legebild. Han undersøker på datamaskinen om det er bedre enn placebo. Det er på en måte et grunnkrav at det er bedre enn en sukkerpille. Man finner en studie, det er liten, men han viser at den, den er bedre enn sukkerpillet. Og så undersøker han om det er bedre enn alle andre eksisterende, eller andre like bra eller bedre enn andre eksisterende midler. Og han finner tre studier, ikke noen store deler, men de viser att det er like bra eller bedre enn andre midler. Og det, og det siste skrittøret er at det er overkommelige bivikninger, at det ikke har mer bivikninger eller mer alvorlige bivikninger enn andre midler. Han undersøker alle tre tingene. Han finner studier og skriver ut reboxytetin, og han, Ta dette, og så, og så kan du bare be neste patient kom in. Og så går det en annen 10-12 år, så oppdager tyske forskere, finner all den forskningen som var gjort på Reboxetin, som ikke ble publisert. Og den forskningen får vi goddekket se på 12 år etter at patienten har fått med Reboxetin hjem. Og da viste att det var at det var gjort syv studier som sammenlignet Reboxetin mot placebo, og bare den allmän instadem som visste att det var bedre, var blev publicerat. Allt de all de andra sex studierna konstaterade att det ikke var bättre än en sokkepill och sån var det med de andra kriterierna. Han ser 12 år försenat att han har givit sin patient, sin deprimerade patient ett läkemedel med mange biverkningar och med mindre effekt än placebo och han blir förbannad och han sätter sig ner och blir publiceringsförkämper och skriver i sin bok nu och börjar med föregångarna det föranne livet hans har jag intriga den opplevelsen med reboxetin och det hör saken till det är ju fristande för oss som bor i bergen eller på kämmen en sån att tänka att allt är mycket värre bortos trump i USA vi hoppar det att det är det men på läkemedelmodda är det ganska ofta lite värre i Europa dessvärre for eksempel, dette stoffet, reboxetin, ble forbudt for alltid i USA i 2001 allerede, fordi det har så mange skadervirkninger og ikke har noen mer effekt enn en en sukkerpille. Så det ble forbudt der i 2001. I Norge er det et av de tre mest brukte antidepressive stoffene fortsatt. Det er interessant. Det ble utviklet litt. Sverre kanskje har det med det å gjøre. Jeg vet ikke, men i hvert fall er det en realitet. Det er et av de tre mest brukte antidepressive stoffene i Norge. Så det er altså en veldig økonomisk makt som brukes, og som preger hele bruken. Jeg tror at vi står overfor en flerdeling. Det mest personlige kapittelet i boken er det siste, som også forteller mye. Som sagt, det var jo bare to kriterier mitt hvert, at jeg ville ha med de virkestoffene som det omsettes mest av i Norge, og jeg har fått med 15 av de 25 mest omsatte virkestoffene, og i tillegg har med potensmiddel, siden det er så mye ulovlig å påstørre omsetning det. Og ikke minst har jeg også mye antibiotika, selv om ikke det er på 25-toppen. Men jeg er stor enighet om at vårt bruk og vårt misbruk av antibiotika kan bli et av de største helseproblemer vi har. Det er jo blitt antydt at vi om et par ti år, så vil det være sånn her på jorden at det dør flere mennesker av resistente bakterier enn av kreft. Så jeg har med de to utenom 25-listen som egne kapitel. Men det siste og korteste kapittelet handler om En av disse pillene jeg selv har brukt Jeg har forresten gått ned fra 9-omdagen til 8-omdagen Fordi jeg kvitt den ene Den som heter Nexium Som er en såkalt protonpompemer Jeg fikk jo sånne Disse syste mine ble så store Det er, det er en fin sykdom For nå er det forutsigelig, langsom Nyene vokser, du blir egentlig gravid Så du får på Du må tisse hele natten og, og få suroffstøtt du er liksom høygravid nok så lenge, og da blir den klaffen mellom magesekken og spistøret ødelagt. Da kan du få syreplager særlig når du ligger. Så det var det jeg fikk. Og derfor ble jeg satt på Nexium, som så mange andre, i 2006. Og jeg står på det. Det funker greit nok, og så skriver jeg det. denne boken. Jeg står fortsatt på Nexium når jeg begynner på denne boken i 2016. Men det var jo ubehagelig å erfare og lese og forstå at Nexium, da dette midlet ble godkjent av det amerikanske legemiddelverket, hvor de fleste legemiddelverket ble først godkjent av FDA. Så det, heter. Så det regnes som de viktigste legemiddelverket i verden av den grunn. Og når man finner de papirene som godkjente O.M. Saprol, ja, -Saprol heter det heter virkestoffet i Nexium, i alle fall så står det der at dette virkstoffet er godkjent for bruk i maksimum 4 uker. Det er jo litt fortillende å lese når man lager pillerbok og ser at man har stått på et legemiddel i 11 år som aldri vært tillatt å bruke i mer enn en fire uker. Og så ble jeg nysgjerrig på hvorfor det ikke ble tillatt å bruke i mer enn fire uker. Og så viser det at Astra, som det heter, for det ble Astra-Seneca, de hadde innmari trøbbel med å få det godkjent, fordi mange av råttene og musene som de prøvde ut på, fikk kreft. Påfallende mange fikk kreft. Det, derfor tok det ti år for Astra, og till slutt klarte de å overbevise godkjenningsmyndighetene om at dette var en kreftform som bare rammet gnagere. Så, så FD godkjente det under tvil, og satt av den grunnen fire uker som maximal brukstid og bare hos voksne mennesker. Og så brukes det nå, altså i år og liv ut og i ti år etter ti år, og barn har begynt å bruke det. Det er jo noe av problemet at man hele tiden utvider eh, rammene og bruken. Legemiddelindustrien i verden er i løpet av, det den mest kriminelle industrien i, i verden eh, formelt, altså de er idømt 35 miljarder dollar i bøter i løpet av de siste 25 årene. Og det meste av bøtene skyldes nettopp ulovlig markedsføring. Det skyldes at de anbefaler og skriver ut eller få legen de skriver ut midlene til sykdommer og diagnoser og aldersgrupper och pasientgrupper som de aldri har vært för. Det er hovedproblemet. Og bøtene virker ikke i det hele tatt. Glakso, og Pfizer er blitt bøtlagt 31 ganger Nej Nei, 11 ganger hver er det. Eller er det 31? Jeg, jeg, jeg husker ikke. Det de har blitt bøtlagt mange ganger hver. De har fått allermest, de er store. Så det virker ikke. Og da er det rart man fortsetter, men det er nesten bare fartshopper, og disse bøtene tilsvarer kanskje bare ukens omsetning. Liksom. Det, er, det er ikke nok til å virke avskrekkende. Så jeg skriver i etterord at man, det er rart at man ikke vurderer tiltak som da ville virket. Man vet jo at det å bli fratatt patente ville virket ganske avskrekkende, for mange av pengene kvinner til patenttiden. Og så vet man også at det virket veldig avskrekkende hvis man ble utelukket fra det som kalles blåreseptordninger. Det er det i alle land hvor staten uh, suffisiterer uh, pillene. Det er rart at man ikke får til sånne enkle grep når det er såpass mye ekonomiatet, når man såpass ofte opplever at folk står på piller i ti år som aldri vært godkjent for med en mer enn fire uker. Uh, for meg var det jo da sånn at jeg, uh, min effekt av det var at den magesynen noen piller er på en måte for effektive. Det er veldig få piller som er, har problem med at de er for effektive, men, men Nexium og lignende protonpompemmer reduserer magesyren vår med opp til 90%. Og den magesyren er jo der av flere grunner. Vi har jo ikke den magesyren for å, for å få det vondt i halsen når vi sover. Vi har den der fordi den skal... Det er første barrieren når det er baselusker som prøver å overta det korona, koronavirus og ting i maten som gjør oss dårlig, så skal det smagekjøren knekke det. Så jeg, I neksjumtiden ble jeg ofte dårlig, ikke minst da jeg holdt skrivekurs i Marrakesh. Hver eneste kurs så var det mye på toaletter. Si sånn. Jeg merket også til slutt at jeg fikk synkende blodprosent. Jeg fikk anemi som man har når man er nede på 9 i blodprosent. Og de hjalp ikke å spise tomatsuppe fra jerngryt og alt andre, Alle, og jernpillet hjalp ikke, fordi mageskylen jo skal bringe mineraler og vitaminer rundt i kroppen. Så jeg gikk over til forgjengeren, den som Nexium og disse pillene med som heter Sandtak, og som har, meg, har dalt mig i overgangen, og etter at boken kom, så ringer det folk. Da ringer en tidligere direktør fra Gavestad sykehus til og med, og har lest boken, og hun har gått stått på Nexium. Sånn er det jo. Det er det hyggelige med bøker, at leserne ringer og sier, jeg det også de problemene, de problemene du beskriver. Og enda verre, jeg, jeg ser at du um, har løst med en um, samtak eller rannitidin, som er virkestoff i den. Den er, den er heller problem problemfri, den har blitt forbudt nå. <laughs> hun sa i hvert fall at um, hun har vært... Um, økonomisjef på Gavstad i all år, hun løste et sitt problem med å, å drikke sitronbiter. Økologisk da, når det er sitron og skaller det skulle med. Hun er med i biter i vann. Det hadde løst henne for dem, det ble basiske mangprøvd. Det har virket for meg. Og så sa hun, forresten, ja, jeg må jo også nevne dem at uh, det var i rart, men jeg var jo økonomisjef på, på Gavstad. Jeg har jo merket at alle legene der fikk mye større inntekter fra industrien enn fra sykehuset. Han, jeg vet ikke om det. <laughs> Det var litt, en litt sjokkerende en tillegg. Jeg sa, kan jeg ikke jeg få navnet ditt? Nei, nei takk, jeg, jeg vet ikke hva denne personen heter, men det gjorde inntrykk. Og tipset har stort sett funket, synes det Unntatt hvis jeg drikker veldig mye vin en kveld, sånt, så har jeg en sandpakke bakom. Men det, det er um, mye som står om um, antidepressiva i boken. Det er kanskje det mest oppgjørende kapitlet, tror jeg. Jeg skal se på klokken at jeg, ja, jeg har fortsatt litt tid, for det er på vi vi skal begynne samtalen. Jeg skal si litt om antidepressiva. Det rare er jo på en måte at man ikke, til og med Steina Madsen, sier jo at man ikke aner vad som skjer inne i hodet når folk spiser det. Man vet egentlig om går opp eller ned. Man vet ikke om serotoninene har noe å si for sin stemning når i mører en Så vet Så mig lite om hva som skjer. Det, er, det har forbløft meg under helskrivningen hvor lite, hvor tilfeldig, det er, det er lett for en statsvitter og en journalist tenkte at det er seriøse forskere som går nøye til vekst. Det er rart for eksempel å lese om um, historien til um, det som er virkestoffet i den aller første lykkepilen, som, som heter Prozac. Uh, den kommer vel på slutten av 80-tallet, tenker jeg. Uh, men virkestoffet i Prozac heter fluoxetin og da de, de oppfant, oppdaget dette virkestoffet i 1972 og det de gjorde først var å prøve ut på, på blodtrykk man fant ut at det senket blodtrykket hos noen dyr men ikke hos mennesker og dyr betalte veldig dårlig så det ble altså ikke noe blodtryksmiddel det de har kanskje ikke så omfattende som mennesker heller men i alle fall det ble ikke noen eh, på har du suksess på blodtrykk Får du treff på blodtryks, så har du bra salg. Det er 800 000 nordmenn som står på blodtryksmedisiner. Men det virket ikke som det, så de pødde det ut som slankemiddel. Det kan man jo se rundt seg også. Får man en kraft der, så har du bra omsetning. Men det virket ikke som slankemiddel heller. Og så pødde de det ut som middel mot psykoser. Noen ble bedre, men de fleste ble verre. Så da er det ubrukelig. Og så til slut prøver han ut på fem mennesker med lettrepresjon, og alle blir lett, i litt bedre humør. Det er rett og slett forhistorien til den første lykkevillen. Like, like det morsommeste kanskje i boken er ikke så mye morsomt i den, dessverre. Eh, jeg, nei, jeg savner å skrive morsomme bøker, for det har alltid gjort, men det er vanskelig å skrive kjempemorsomt om legemidlene <laughs> Den kanske morsommeste som jeg må huske å ta om nå, er jo også om det samme. Det var en, en farmakolog i Schweiz, i Basel, som het Leandro Panissot, han oppdaget et virkestoff i 1944. Han visste at det var en veldig nær slekting av amfetamin. Det lignet veldig i virkehengåten. Det virket også sterkt blodtryksøkende. Hans kone het Marguerite. Hun var tennisspiller. Hun hadde lavt blodtrykk. Og det er i meg dumt å ha lavt blodtrykk når hun er tennisspiller. For det du blir en dårligere tennisspiller av å være svimmelt, så lett som det. Det hadde ikke gått for fedrer med lavt blodtrykk. Men hun får dette stoffet fra mannen sin. Jeg vet ikke hvor vanlig det er å teste ut stoffene på, på nære familie med dem. Men Panison gjorde noe i hvert fall det. Og blodtrykket følte ikke værre, og hun spilte bedre tennis. Vant iblant til og med så då det ble pille så oppkalt han faktisk pillen etter kona si hun heter som sagt Margritt men i hverdagen så kalte han henne Rita og pillen hette fortsatt Ritalin og den Det er litt komisk for til teorien pille det var et helt ubrukelig virkestoff i mange år det ble testen bare brukt til å reversere kunstig koma inntil han fikk den diagnosen som alle kjenner til O det minnes om en annan historia som är väsentligt uppe detta och det var en helt skandalös avvikelser som Bill Clinton, Bill Clinton då han det president på 90-talet, i 93 så gjorde Clinton en han böjde av for pressen for det var som en det, det var sån att folk som hade aids och pårörande till människor som hade aids i USA protesterade väldigt för att få fortgang i godkännningen av nya läkemedel det La seg forstå, det har vært sånne aksjoner utenfor Stortinget også i Norge. I mange land så er det sånn folk med sykdommen og pårørende vil ha fortgang i godkjennelsen. Det går for langsomt. De dør i mellomtiden, det er klart. Jeg kunne også gjort det hvis kona mi var syk eller barna. Det er forståelig, og Clinton bøyde av og ga beskjed om at fra nå av skal godkjenningstiden ved FDA halveres. Det är nog nog det mest skandalösa som är vetat av en president eller en statsledare någon gång. För det innebar ju i praktiskt sett att försöken blev av kortare varighet och omfattat färre människor än för. Till exempel medförde at 20 det är inte bara Italien som brukar som ADH-mediciner, det har medfört att 20 olika ADH-mediciner på marknaden idag är godkänt på basis av forskning som i gjennomsnitt har omfattet 75 mennesker og vært gjennomsnittlig i, i en måned. Da vet man nesten ingen lønnsing om hvordan det virker. Så det har medført at vi har dessverre fått dårligere legemidler enn noen gang. Det var noen forsker som gikk gjennom alle de nesten tusen legemidler hvor det nye virkstoffet ble lansert fra 2002 til 2011. Forskerne går gjennom disse nesten tusen nye stoffene og de finner ut at bare 8% av dem er bedre enn allerede ekstremmidler. Det har aldri vært en mye andel av bedre legemidler i noe ti år. Så den beslutningen til Clinton var veldig skandaløs. I det rett så tror vi jo, det er, på samme som det er fristende å at alt er verre i USA enn her, så er det fristende å tror at alt var verre før i tiden. Dessverre er det ikke sånn på legemiddelområdet. Det går feil vei. Steina Mattsen og Carita Berkemen sier ganske ofte at nå er det er veldig trygt nå, for nå har alle blitt pålagt å publisere alle studier i Europa. Det sist, faktisk det skjedde først i 2009 i USA, det ble industrien pålagt, og forskerne pålagt å publisere alt. Og i Europa skjedde det først i 2015. Om igjen litt, litt interessant, men i alle fall um, lyder det fint, nå er Bekkevillom veldig Madsen det, men i så når du undersøker om det blir publisert, så blir det publisert mindre enn noensinne. Det har vært nedi 13 prosent i året som publiseres etter fristen, det skal publiseres to år etter at studien og forskjellene har funnet sted, og så skjer det ikke i virkeligheten, det bare høres fint ut når man snakker på radioen. Så det har vært min kone hadde rett, jeg burde ikke ha skrevet boken, det har jeg tatt på, og så er det jo det, det er jo, det er jo ikke bare legemiddelindustriens feil, legemiddelindustrien kan jo si med dette, ja vi lager det, men det er ikke vi som skriver det ut, og det har de jo rett til, det er jo legen som skriver ut, og legene sier ja, ja, vi skriver ut, med vi lager det ikke, det er ikke vi som godkjenner det. Det har de rett i. Og de som godkjenner det, det er også en veldig røstende en enkeltstudie, som er av de mest røstende for mig, som ikke handler om tall på prosenter og placebo, men det er noen forskere som finner ut at de skal gå in og intervjue tusen av de vitenskapelige ansatte ved EFD, altså de mennesker som godkjenner alle legemidlene først i verden. I hvert fall over 60 prosent av legemidlene blir godkjent der først. Hvis jeg mumler, så beklager jeg det. Jeg skal prøve å ta litt vann. Jeg får kritikk blandt for mumle. Jeg skal prøve å se på dere som om dere er moren min, og snakke litt sånn tydelig. Men det er rart å tenke på at jeg har så mange mødre. Det var det jeg skulle si. Jo, de går inn, de intervjuer tusen vitenskapelige ansatte i FDI, og spør dem ulike spørsmål. De spør blant annet om de tror at avhørelser tatt av det amerikanske legemiddelverket er til beste for folkehelsen i USA og 70% av dem sier nei, det tror de ikke det er ganske opprørende og sånn, nesten ikke opprørende er de andre spørsmålene som de får Jeg, det er mange sånne, sånne ting i boken men vi som er pillerbrukere vi som er patienter bærer i høy grad et medansvar, vi har en forventing om å få en pille og går nesten ut av legkontoret før vi få en pille vi vil helst ikke forandre livsstil eller, eller kosttall. Vi vil sitte i sofaen og spise potet og se på serier og spise statiner. Det er også vår skyld som ikke gjør noe av dette. Jeg tok da matboken kom. Den var den som var. Det var bestselgeren. Denne boken her er den av alle mine 20-30 bøker. Det den boken som er, har fått bäst anmeldelser og omtal i pressen og i, bare i 60 på terningen hele veien og utrolig nok også, i tidsskrift for norske legeforeninger, i norsk forhold til tidsskrift og i sykepleien. Men salgsmessig er det absolutt ikke noen bestselger, fordi det er behagelig å ikke vite, det er jo til meg behagelig å ikke skrive den. <laughs> men, men da er skrev matboken, som er min bestselger i livet, som er trykket i 30 000, så ble det en snakkes, og det ble ni debatter med sjefen i matersynet. Det ble så mange debatter, at han, den veldig vennlige sjefen i matersynet, han, vi ble jo kjent, så da vi møttes, og hadde vår siste debatt i videnskapsakademiet på Dammensøyen. Så spurte han om han kunne gratulere meg med en ny genser. Det betyr at jeg ikke har så mange genser, selvfølgelig. Også. Men han heter Harald Jæen, og vi skulle den høsten 2013, da boken var ny og en snakkes, så tog vi drosje sammen fra, fra TV 2 til Dagsnytt 18, og... Ida Kriste Lysskisse ved Tulinlökken i Oslo så sier Harald Egen til meg, der var Ross 2 år sjefen, han sier det er rart å tenke på hvor lite norske leger lærer om ernæring under studiet. Han sa selv jeg som er veterinær vet jo mer om ernæring enn norske leger. Det er et sitat fra en Ross som jeg har hatt med i alle de andre bøkene, for det er det er veldig interessant, de de vet ingenting om det. Det rare med boken er jo, jeg har jo holdt foredrag om den for 400 sykepleiere på Ulvål. De vet, det er ingen som på alle kommer bort og sier dette stemmer. Jeg har holdt foredrag om legemidlene på Tlingerberg Kino for mange pensjonister. Senioruniversitetet heter det. Senioruniversitetet. Og da er det en lege som er kropp hånd og sier at du sier stemmer. Min egen fastlege på Kjømø, hvor jeg bor. Han sier at jeg orker ikke å leste, går av med pensjon neste år, jeg venter ved den. Jeg likte anekdotesamlingen, jeg likte de andre, men jeg er sikker på at alt er sant, men jeg orker, jeg orker ikke å lese den nå. Det er jo også forståelig. Det er fælt, og det har vært fælt å skrive den. Og jeg burde i hvert fall gitt meg etter den, fordi jeg fortsatt jo med to bøker til. Først prøvde jeg å sy meg selv sammen med å lage en anekdotesamling for å eller det oppe. Sjokoladen skal jo bidra til sinnesmøntet, er det et sorg? Men så falt jeg ut på... Jeg laget en bok 50 fordeler med å passere 50 for å reparere meg selv igjen etter denne boken. Og så ska vi den allra sista, nå blir det köft den sista heter Spermagedon, Spermagedon. Det är medicin i den nå. Særlig, særlig er det nu, särskilt särskilt är det mycket passat att använda. Det är läkemedel som blev det ingen så fant på undersöka om varon det virkar på förplantningsenden. Eh, paracetamol är ett av de mest hormonförstörande ett av de mest hormonförstörande medicinska stoffena som finnes. Det er også sånn at det brukes 9 miljoner pakker i Norge, og at hver tiende tenåring i Norge tar paracetamol daglig, forebyggende i tilfeldig fond. Så det er jo også holdningen rundt medisinbruk. Og ikke, Madsen og de andre er ikke så opptatt av å fortelle at, at dette er den vanligste årsaken til leverskade i verden, er paracetamolbruk man begynte å selge det sammen med, sammen med tygge, side om side med tyggis på Rema og på Skjell i 2003 det var jo distriktshensyn at det skulle være lett for folk ute på landet å få det hvis de hadde vondt men det doblet dobblet med doblet forbruket og, og skadende jeg har med mye om parastamol og e-books og, og disse, denne store gruppen av NSA-idjermidler i boken, og det er også en illustrasjon for så vidt på manipulasjon, fordi NSA-ID-milder, det er jo den familien som ibuks e tilhører. Ibuprofen. Det er en stor gruppe med mye verre stoffer enn ibuprofen. Det som heter Viox-skandalen, er jo et, en skandalen som tok livet av minst 55 000 mennesker i USA. Ja, nå er det over til deg, jeg ser det, jeg skal, jeg skal gi meg. Men, men um når de tester ut disse NSAID-midlene, som brukes av eldre mennesker og reumatikere, og folk med muskel- og slettplager, altså folk over 60, folk som er eldre meg til meg, jeg er jo 59, når man tester dem ut, så er det sånn 98% av de menneskene som inngår i testen og forsøkene, er unge mennesker, unge, friske mennesker som ikke bruker andre, andre legemidler. Det er veldig stygt. Det er veldig urimelig. De tåler midlene bedre enn eldre mennesker med muskel- de som skal bruke stoffene. Vi lar det bli med det. Jeg bare tok det jeg kom på. Ja. Takk.
2: Ja, det er litt en rita en grusom salve du har utsatt oss for nu. Uh, men, men den där med han Labronten han
1: fann man i Basel var ikke det inte med Margrit och og tennisen.
2: Og Ritalin, ja. Uh, ehm har ju uh, har vært doktor i 35 år och har varit fastläkare i 15 av det i fall. Ehm Och som veldig mange andre så må jeg jo nikke på hodet og innrømme at det du sier er egentlig på alle vesentlige punkter sant. Jeg kan ikke fordra det. Og det samme når du sier at maten er så så forferdelig og så videre. Jeg liker ikke det. Jeg
1: sier ikke at mat er forferdelig Jeg sier at mat er jo, men, er jo mat er fint, masse god mat Den inneholder
2: og, og, <laughs> mer og mer dritt Og mindre og mindre av det som synes ja, Du må i hvert fall lite
1: sykt. mer Du må sette deg mer inne Det er ikke så mange som passer på så Jeg åpner den drikkeboken min så står det, det første som står er De fleste fritidsbåter som synker i Norge Er selgensene Det er ikke noe jeg har drømt eller på det er, det er noe som IF skadeforsikringen faststår det er, jo, det er et bilde på det Eh, De är ju de kallar ju sig själva. De har en ett hål över vatteninnen som gör at det vatten, regnvatten gå ut. Så vi kan sitta hemma i så fall med på delskule, men det er ju därför de sjunker för det kommer en klut, det kommer noe, det kommer buss, det kommer löv, det kommer något att täta och så og vi er mer och mer såna båtar som måste passas och sätt.
2: Det är därför vi öppnade det. Det du ser sjunde samlingen.
1: Jo, eh på mode vi 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 det er ingen som passet på oss sånn som før som butikker da da, vi, da du var liten kanskje eller fått da jag var liten så, kunne, så var det kulinarisk var disk og jeg kunne si jeg tenger noe som jeg kan ren kobbe med liksom. men nå må du
2: vite hva det heter du må finne selv så ark kunnskapen er tvinget ja, over ja, på ja. brukeren jeg var liten før du var født <høy> <høy> men men jeg har lyst då så jeg er temmelig sikker på at mange av oss som er her har litt av en lignende reaksjon som jeg har. jeg har jeg har lest boken din før, vi møttes for et par år siden og jeg har vært interessert i tema lenge og har vært interessert i uh, det som Stefan introduserte sånn, som paraplyen for dette her at uh, vi burde jo også gjøre en god del mindre av ting og, og basert på den dokumentasjonen som ikke er din, men som du har brydd deg med å grave frem uh, så er pillebruk noe av det vi definitivt vil profitere på å gjøre mye mindre. Men likevel så synes jeg det er noe gøy. Jeg synes det er ubehagelig du kommer ja. med det og, tenker, tenker det. og jeg synes også. Ja. Og du også? Jeg angrer nesten. Ja. Jeg har gitt meg en dårlig liv. Ja. Men er... Og dårlig økonomie.
1: <laughs> ja. Egentlig færre venner, færre invitasjoner. Skal du avbryte? Jeg håper på å si noe. <laughs> jeg blir varm. Jeg kan ta gentelen. Går det an nå, bare gjør det mens
2: ja. jeg at... Ja, bare hvis
1: du hører etter. Men jeg blir så varm. Jeg
2: Um, ja, for jeg det er noe av det som jeg tenker eh, eh, kanskje det, av en av de viktige tingene jeg kan sette fingeren på nå da, og, og få deg med til å tenke litt over um, Hva i all verden kan det tenkes at du og vi og ja, noen kan oppnå med at du skriver en bok full av den type sannheter?
1: jeg vet om noen som har har virket eller noen som har fått hjelp av den gjort om litt eller blitt kvitt medisiner jeg tror ikke det var derfor du skrev den, den jeg, jeg si, har jo håpet med alle disse bøkene mitt håp har jo vært at noen journalister eller redaksjoner skulle undersøke om det er sant det har jeg håpet på hver gang og, og det har ikke skjedd det er nok noe som har sett i min levetid at at mediene, avisen, i mindre grad de er, når de møtes på det som heter Skup-konferanse i Tønsberg, så er de faktisk enige. Jeg har med på sånne selv, siden jeg er journalist. Når de møtes, så er de faktisk enige, og de sier høyt, at man lager aviser for, de, for å gi de av mektige en, samme, en stemme, de har mektige i samfunnet en stemme overfor makthavarene. Men det er ikke sånn ser ut når man åpner avisen. Det har tiltakene i mitt liv. Jeg tror, det, jeg tror disse bøkene vil ha fått mer medieoppmerksomheten, eller at folk ville undersøkt det de kom for et par-ti år siden.
2: Hvis jeg, hvis jeg sa at uh, det har alltid vært sånn at verden vil bedras, og at det er lettere å selge steiner enn brød. Det tror jeg kanskje ikke er noe nytt. Nei, det er det
1: ikke. Men det er mye mer massivt, på en måte. Det er jo, jeg nevnte dette med en tilbaksutrykning, og det er jo lett å si, for jeg husker jo alle at det var rart at vi de gjorde det. Men vi har liksom ikke tatt noe lærdom av det. Det å la boken passe havesekken det er derfor at ikke det ikke ja, har sted kommet større oppmengsme til det vi kjeller.
2: Ja. Jeg er veldig interessert i, i psykologien i dette her, og jeg kan kjenne den i meg selv. Ja. Så det er derfor jeg tar utgangspunkt i det sånn. Jeg noterte her at vi, altså for jeg prøver å, jeg, jeg konstaterer som utgangspunkt at vi vil gå veldig langt i å bedra oss selv, for å ha noe å tro på. For eksempel i Norge så er det utrolig deilig. Jeg sier ofte til meg selv, takk og pris, ja det regner i Bergen og sånn og sånn. Sykkelpunktert i dag, men det er verdens beste land. På alle mulige skala. Det er ganske bra trøst for meg. Ja. Og opp gjennom livet så har jeg mange ganger takket og boket for at det er et samfunn med så flott helsevesen. Og jeg har en far som var nyretransplantert i de ti årene han levde, så var jeg happy for de pillene. Så det var derfor du kjente en kollisionsskade min og sånt når de mm. <laughs> Nei, men uh, det å kunne kjenne at jeg er heldig, jeg er på et trygt sted, det kommer til å gå fint, og hvis det ikke går fint, så har vi i alle fall gjort allt vi kunne. Det tror jeg er allmenn. Ja. Vi har allmenn behov for det. Pasientene har altså kommet til meg som doktor med enormt sterke behov for å tro at noe skal gå bra. Og jeg er jo også et menneske, så jeg har for tro at jeg har noe å bidra med i den jobben som gör at det ska gå bra. Så vi har en enorm allianse, alle sammen, om å si at ja, disse steinene er en utrolig god brød. Og du sier at det er stein, så vil vi helst ikke vite det.
1: Ja, det er en nyansert bok. Jeg mener jo det finnes mange viktige
2: legemidler, og det finnes viktige vaksiner. Hadde du nuansert, så hadde det jo ikke vært ubehagelig, dette budskapet, så det kunne vi bare avfeie så, så jeg
1: mener hovedproblemet er at stadig flere friske mennesker spiser medisiner som de har flere ulemper enn fordeler av, og det er et veldig stort problem. Som ingen tar opp på en, måte, på en ordentlig måte. Det, det at, hvis det er riktig, som, som du sier, at 1 av 10 norske tenåringer tar et par sett hver dag, uten at det skjer noe, det, det, er, veldig, det, er, det er litt fortvilende. Det, er, det gir langvarig skade både i lever og, og i sødekvalitet i denne spermageddonen, er det en av, en av de sentrale faktorene. Men... Men jeg tror også, det, dette faller jo tid sammen med at vi i avtakning grad tror på Gud. Det, jeg synes det er bra. Jeg er artist. Jeg har aldri hatt et øyeblikkstvil mellom... Nei, det er et øyeblikkstro mellom tvilene. Jeg, jeg synes det bare er fint at vi ikke tror på Gud, men men, men vi, 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 vi tror på legen og medisinen i stedet. Jeg ja. tror um, legen og medisinen har overtatt den plassen. Uh, og, det, og videnskapen på mange måter, og videnskapen er den nye guden, men man glemmer at, at mye av videnskapen er kjøpt og betalt. At mye av den nye guden er korrupt. Det det er ekkelt å vite, men det er sant. Mye av vitenskapen er kjøpt og betalt. Fra en annen bok, der var det en forsker i Bergen som heter Jérôme Rousset. Han gjorde noe med... Han lot musen i laboratoriet spise standard, åtte slags, i åtte uker. Samtidig fikk diabetes 2 og, og FEDME. Men tror du han fikk, tror han fikk penger til näste projekt. Det ser ikke sånn ut, men nei. Det er det, han fikk jo en øre med Altså det var overfor hans sted <går> Det er en ekkel del av det Hvis du ikke imøtekommer Industriens ønsker så kan du bare pakke Snippesken og dra tilbake i til Frankrike Eller hvor du kommer fra det er, det er fælt Pengerens makt Da jeg var ung, jeg var jo informasjonssjef i Bæremongøyre Jeg vet at ikke det ikke er litt bra, men jeg var det jeg, Fordi jeg trodde kapitalismen skulle sørge for at det beste vant frem på alle felter Jeg var naiv, jeg kan si jeg var ung og naiv og tenkte på pengene Men jeg, det er ikke sånn det fungerer, dessverre
2: du nevnte Stenar Madsen og Karita Beckemellom, du må si litt, kanskje hvem de er, men altså, ja. Ja, du kan si det, så skal jeg spørre, tror du det er korrupt?
1: Nei, jeg sier nej på det først. Tror ikke, det hadde vært så lett da, at kunne man kunne oppklart det fort, jeg tror ikke det er sånn. Karita eh, Beckemellom var jo minister, jeg intervjuet henne faktisk i Kapital da hun var minister, og nå er hun i hvert fall en leder i det som heter Legemiddelindustrien, som er Legemiddelindustriens talsrør og organisasjon i Norge. Mens Stenheim Madsen er fagdirektør heter, i Legemiddelverket, og han har vært merkelig lenge. Det er nesten underlig at jeg skal ha lov til å inneha den rollen i så mange ti år, for jeg er snart 20 år på å ha den rollen. Så det er rart, og han har nevnt to understeder i denne boken, og nesten hver gang han har nevnt, så mener jeg at han burde fått ti minutter til ryddepulten og finns en annen jobb. Så det er väldigt veldig rart at ingen journalist har gjort noen saker på dette. Som, som du sa i Stavanger, han henviser til studier som ikke finnes. Er det greit? Liksom? Jeg, jeg synes det er oppgjørende av at en leder som Stavanger Madsen kan gjøre så mye som han gjør uten å bli arrestert av noen. Det synes jeg rart, i så lang tid.
2: Hva er som foregår i hans hode hvis han ikke er korrupt og likevel gjør sånne? Jeg tror du kan
1: klare det. Klar det. Det er godt mye at han er korrupt, og det jeg skal jeg ikke påstå det, men jeg tror det skjer via vennskap, omgang, tenkemåter, omgangskritts. Jeg tror ikke det er korrupsjon. Jeg tror ikke det, jeg, 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 jeg tror ikke det så lett. Jeg tror, ikke, jeg tror heller ikke det. Jeg tror det skjer fordi folk er onde. Jeg tror hvis det var at maten og drikken og legemiddelene ble sånn fordi folk var slemme og onde, så ville det vært mye lettere å løse. Jeg synes det var kanskje det mest ja, grusommeste kapittelet var forhistorien til uh, dette NSAID-middelet som heter Viox, som har medført minst 55.000 amerikanere mistet livet, og antagelig i alle fall 400 nordmenn. Det var et smertestillende middel, og man visste før det ble godkjent, så visste forskere, noen voksne mennesker og forskere, også ansatte i Merck, visste helt sikkert at det var mangledoblet faren for hjertestopp. Og de gjør det likevel. Det synes jeg er et sånt punkt hvor, hvor det, er, det er nesten gasskant, du vet om det, og så gjør du det. Eh, kanskje man nå sorterer ansvaret sånn at det likevel funker, at det kan gå hjem og gå rundt juletreet, jeg vet ikke. Men, eh, jeg synes særlig den merkehistorien, eh, hvor man vet helt sikkert, det er jo ganske nytt, det var jo i vårt årtusen, og, og de visste det på forhånd. Man kan jo ofte tänka at oi, det beklager seg jo, det var jo veldig kjedelig at det var sånn, men de visste
2: ja, det, er, det er jo mye eksempler på kynisme i amerikansk politikk også for tiden. Så vi vet at det er vanlig og altså det er veldig enkelt å havne i en sånn posisjon hvor du gjør noe som du må vite er løgnaktig, uh, men du klarer da være å innse det selv antagelig. Men, uh, så når norsk presse ikke plukker opp dette her, når norske politiker ikke prøver å gjøre noe med det, uh, är
1: han ho jag jag kunde jag Det är ingen av mina böcker som har fått så mycket anmälser och så mycket medieuppmärksamhet. Men jag har ju ett litet hopp tal skulle vara litet en, en men entinga kanske sexa på tidningen men man må mamma och undersköterska är det sant? Är det verkligen sant att jag att Legevill den tredje vanligaste dödsorsaken? Kanske man skulle skriva om det ibland istället för dessa snöskred och och detta viruset som möjligen er svagare än vanlig influensa. Jag jag man bruker jo å sette deg halvdagstiden hvis, uh, hvis det er noe terror eller hvis uh, det er markering av hvem som har dødd i trafikken. Men den dør antagelig 30-40 ganger flere av legemiddelene enn den dør alt i alt i trafikken. Det er rart at det aldri er tema. Mm.
2: Kan det være at uh, legemiddelindustrien, som altså er verdens største og mest lønnsomme pengemaskin, den, sant? du snakker om et par tusen milliarder i året i omsetning, Uh, og det så også en enn våpenindustrien, sterkere enn bilindustrien og alt dette der og de bruker dobbelt så mye på markedsføring som på jeg, jeg forskning tror ikke, tror kan de manipulere, manipulere oss?
1: Nei, jeg, jeg tror hovedpemme med dødsfallene er at jo, hvis du er min legge så er du som skal rapportere det hvis jeg dør hvis, hvis jeg dør av varfarinen som viser meg som blodfortyndende middel så er det du som skal rapportere det og det er veldig uheldig for det er veldig fristende for deg, hvis du og min legge og har gitt meg disse tingene, og håper at det var noe annet jeg død av, enn pillen du ga meg. Ja. Det er veldig ulykkelig at det er legen som skal rapportere inn dødsfallene. Så i 2018 var det bare, jeg undersøkte det i dag faktisk, for det er lenge har snakket om legebilder, jeg har unntatt, på det tatt utrydselet. Det er liksom 178, formelt, 178 nordmenn som døde. till og med Madsen sier at det er det er, er toppen av et isfell. er helt sikkert over tusen, sier Madsen til og med. Så det er en veldig underrapportering. Og det er helt sikkert 3000, den sagt sagt i denne doktorgraden. Så det er jo hele tiden at vi får, det er organisert sånn at reglene melder inn, og det er en dum løsning.
2: Mm. En, jeg har sett og skrevet og har nikket på hodet. Jeg kjenner meg igjen at jeg, jeg, er, jeg liker ikke den uh, utfordringen Nei. som det kan være når jeg skal vurdere om jeg skal melde noe sånt. Så, er det, mer ja. så det er bare ulemper for mig. Så det er en dårlig ordning antagelig. Um, I det siste A-magasinet så skriver det om, uh, om uh, en ny sånn, epidemi av piller som markedsføres som skjønnhetsmidler gjennom influensere og bloggere som ja. kan altså da sant? unge jenter med langt hår som kan få 200 000 for å reklamere for en eller annen merkelig fiskeolje
1: Men det er, det er ikke det mest lettere Det, det reklamerer ikke for antidepressiva
2: Nej det gjør det ikke Men det ser jo akkurat ut som det være samme businessen Kanskje. Bare at uh, disse stoffene ikke er rennet som legemiddel? Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det er kjempekomplisert. Jeg tror også det
1: at journalistikk er bare blitt springbrettet. Nå er man journalist i fem år for å begynne å få tid og blønn hos broren min i en kris eller begynne som informasjonssjef. Altså man, man er på et latsmann betjenende av i fem år for å få kontaktnett, og så får man en mye mer innbringende yrkeskarriere på den andre siden av strekken ved å betjene makten som gjør at man ikke kan gjøre jobben sin i de fem årene. Eller. Jeg, det er masse sånne ting som skjer. Jeg, ja, jeg tror det er en, en ganske stor kollaps som gjør dette mulig.
2: Jeg tror det er ønsketenking som er en veldig viktig mekanisme. Ja. så hos de, og hos alle oss andre, sant, på ting vi vet og ikke klarer å ta hensyn til, eller ikke velger å levere å ta hensyn til. Jeg, jeg tenker det må være masse som folk som har sine tanker nå, og hvor det i hodet for å stille deg flere spørsmål, eller kanskje melde inn ja. uh, tanker om
3: Hvordan skal han gå rundt med mikrofonen? Ja, han skal gå
2: rundt med mikrofonen. Ja. Han är student i filosofisk politik. Ja. Vi har flere sånne, skjønner du. Vi er gode hjelpere men, uh, men jeg er spent på å høre uh, hva folk vil melde in For det uh, gode og relevante tanker som knytter seg til dette kan gå i mange retninger. Og det det er mange piller jeg ikke vet noe om. Har jo... En ting før vi gjør det, før vi stepper de ja. til. Noen av de som er her oppe er medisinstudentene på først, ja. første året. Ja. Der er flere sikkert på andre lenger oppe også. Men de har forløpig egentlig ikke blitt så mye introdusert hverken til legerollen, eller til sykdommer, eller til medikamenter. De driver med ja. de veldig basale tingene, stort sett. Hva, hva tenker du de bør å ha med seg etter dette møtet når det går videre i livet så de skal bli doktorer?
1: Jeg, jeg vet ikke. Jeg har jo ikke studert det selv. Jeg, jeg tror også det er en slags mølle. Jeg har jo intrykt at tiden per pasient går ned fra 10 ti minutter til et kvarter til 10 ti minutter. Det, det er også en mekanisme som gjør at, at du lettere skriver ut piller. Det er ofte i el pilla bedre, men tiden räcker inte till och så får man en pille som som liksom är det, det, det billigste. Eh, man vet att kudedynor tydligen hjälper för att hålla barn med sömn. Det är inte det är inte nåt lurigt amfetamin om man ska sova så men men eh, kuddynor ville hjälpa på sömnproblemen hos både oss barn och oss vuxna. Men det är mycket billigare att skriva ut imobane. Imobane er i m våne. I m våne är ganska en kuddyna så är alltså det, altså det moment att att at pillena ofta är femstor sån billigaste för staten. Og jeg på da jeg leste den dødsstatistikken um, for 2018, som egentlig Madsen legger frem hvert år. Uh, så la jeg meg en ting. Jeg, 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 har jo ikke, jeg, jeg er jo artist på den måten at jeg går in i sed-tunnelen. Jeg, jeg kan ikke være i piltunnelen mens jeg skriver om sed. Jeg, jeg, er, jeg er ikke helt oppdatert på pilområdet, fordi for jeg har skrevet andre bøker i mellomtiden. Men jeg så en ting i dag, i det jeg leste, som var interessant, uh, og som også handler om det strukturelle den vanligaste blodtryksmedicinen i Norge har jo vært det som heter warfarin eller rottgift som min Sigurfar kaller det. Det er, det er var identisk med rottgift, men så började jag faktiskt så virkte på råttor mer, så de måste ha lagt mycket med temus eller den nya på råttor. Så det var en rottgift som studde och virkte på råttor och så blev en blodtryksmedicin. Det dumme var att alla dessa gamla människorna måste da till legen, jag tror kanske en gång i månaden eller var tredje vecka, ja på något sätt till legen hela tiden och måle INR i blodet.
2: Det var veldig innbringende, det skal
1: jeg si. Jo, det var det nok, men, men det, var, det tar jo tid. Det koster penger. Det koster, og Madsen nærmer ut, det koster 600 millioner med alle disse gamlingene som skal måle INR. Og det visste jo legemiddelindustrien, så plutselig kommer jo legemiddelindustrien med alle disse nya midlene, NOAC-midlene, som ni de kalles den gruppen av midler, som skulle være mye tryggere, og som ikke minst ble in inn til i alle land, fordi da skulle man slippe at millioner gamlinger skal gå og måle blod hele tiden. Det skulle slippa molleblod och spara 600 miljoner på pappret. Det var pengar som sånn fick det sålt in. Som så man har visst att i USA så dör det många fler nu. Eh liksom det dör 11 gånger fler av de nya medele än av warfarin, ser om 90 fortsatt brukar warfarin. Och jag så i den artikeln där att den medlet heter Eliquis, eh, som är en av dessa no, nya noakvinnelne. Hade hade tagit livet av hade tagit toppen av isfällda dåsvallne men den var ansvarig för mer än dubbelt så många dödsfall i 2018, som gamle var ferdinen. Og det er jo interessant, for det er solgt inn strukturelt da, for å spare storsamfunnet mot alle disse besøkene på legekontoret.
2: Ok, jeg synes ikke du svarte så mye på hva de studentene skal tenke fremover i livet sitt. Men Men, jeg, men jeg, tenker, jeg er professor på universitetet, og jeg synes de skal tenke på at de vil lærer veldig mye om farmakologi, og de vil lære det på en sånn måte at de vil merke det kunskap som teller, og som handler om hva ekteleger vet noe om, så vil de, vite, så vil de lære veldig lite om ernæring. Så vil de le, lære nok så lite om fysisk aktivitet og hvordan de kan påvirke det, og så vil de lære for lite om psykologi. Ja. Det kan de, ja. Sånn var det for meg. Ja, sånn er det fortsatt, sant? Sånn er det fortsatt. Og det skyldes heller ikke at noen er korrupt eller dum eller vil vondt. Men noen ting står sterkt, andre ting står svagt.
1: Jeg har alltid vært i meg glad for at jeg ikke ble leger fordi jeg har vært til stedet når folk plutselig roper på en friplass eller på et stemme, så er det noen som sier «Er det noen, er det noen leger her?» det, Og da har jeg alltid vært glad for at jeg ikke er leger. For det var noen av grunnene til at jeg ble statsviter. Det er aldri noen som sier «Er det noen statsviter her?» Jeg
2: er alltid glad for å komme bak oss til køen og leger da. Um, ok, vi høre... Om det är någon i salen som vill säga si ett eller fråga om något Og och gärna att ni säger bara helt kort liksom hur kommer den stämmen ifrån om ni har om ni är eller etlant sort. Kan vi börja? Där
4: är det någon? Jag ser någon. Tack för det. Det är og ikke minst massevis av ord som gikk fryktelig fort.
1: Ja, ja. Jeg, jeg, jeg kan nesten si at det er et problem at jeg snakker for fort og litt omlute. Jeg beklager. Jeg fikk Nei, det med meg i boken, det altså aller meste.
4: <laughs> men jeg har lyst til å uh, først da, må jeg også si at navnet mitt er Larsen. Jeg har jobbet på det medisinske fakultetet, men er ikke lege. Uh, undervist og forsket innen biomedisin. Men eh, som da medlem i Forskerforbundet så har jeg da den glede av å få et magasin eh, i ny og ned i posten. Og det siste fikk jeg nå i, for noen timer siden, så jeg har ikke fått sett så fryktelig nye på det. Men der var det en oppfølging av forrige nummer av Forskerforbundet. Og der har de nå fokusert på «kan vi stole på medicinsk forskning?». Og her var det mye interessant. Hvis du ikke har lest det, så anbefales det absolutt. Takk.
2: Kan vi stole på det? Stole det?
4: Nei.
1: Nei. <laughs> Nei, jeg, jeg opplever vel at jeg egentlig har gitt et svar på det spørsmålet i boken, men, men det, det er også mitt problem når du har skrevet faktabøker innenfor sånn område. Du kan ikke holde deg oppdatert innenfor alle de feltene du har skrevet bøker, fordi jeg er i gang med neste bok nå. Jeg tror jeg må ut av for min kones del, min kone synes det var greit jeg har intervjuet meg etter Bjørgen for å snakke om, bare, om Bjørgen, bare om Bjørgen i to uker. Men jag kom ut av Bjørgentunnelen etter to uker. Nå er jeg liksom i pilletunnelen i halvandet år, og det er mye verre å ha levet sammen med nå. Og særlig hvis jeg skulle holde meg avtatert. Så det er en av grunnene til at jeg altså må slutte med det. Jeg, jeg må på en måte legge det fra meg. Jeg kan ikke fortsette med pilleforskning og sånn. Eller se det. Jeg er i gang med det neste. Jeg er misunnelig på Pernille Bruskård som er blitt nevnt her, tror jeg, eller... Her, ja, det er en sykehjemslege i Oslo som ble landskjent, fordi hun fikk ned sett bruk på bekkelagshjemmet fra åtte uh, medisiner til uh, to, og alle fikk til bedre. Alle de gamle fikk til bedre for hver gang en, en medisin forsvant fra dosetten. Uh, og jeg er mye skjønnelig på henne, fordi hun er jo i den tunnelen hele tiden. Det er hennes liv. Hun forandrer mye mer, kanskje, enn jeg har forandret med å skrive en bok og kaste meg inn i neste tunnel. Hemisulne på samma som klarar och vågar med att vara trofast mot sitt tema og sin sak. Hon har valt medicinbruk bland äldre och blir värdne vid det och gör antagligen stor skill. Hon har fått sjukhem til att göra det samma som hon gjorde på Becklagesjeme. Och det funker. Det är möjligt att man har lite mer plejere men det blir uppgåna och det fokuset som ju demens och det trycker inte och bryr inte för nya. Och det och äldste de blir värst rammet.
4: Poenget mitt var at et faktisk skrift nå har tatt opp dette her, og så er det bare å håpe at et bredere medialt vil fortsette denne viktige diskusjonen.
2: Men hvis vitenskapens troverdighet virkelig trues, så vil folk uh, rygge og prøve å forsvare det, fordi jeg tror det utgjør vår tids uh, guddommelig troverdighet, og derfor er det sterke krafter. Manus har funnet en som vil
5: Ja, uh, mitt navn er Ole Heine Kvernes. Jeg har en doktorgrad i organisk og sintetisk så jeg er legemiddelkjømiker. Jeg har jobbet fem år i legemiddelindustrien. Nå jobber på sykehuset og jobber med kvalitetskontroll og egentlig kvalitetsrettlegging av medisiner som blir initiert. Så jeg kan, jeg kan litt om dette da. Men uh, i motsetning til en del så synes jeg det kanskje det blir litt av og til for å se men altså, där ja. ja, altså, sånn, altså, altså, ja, så er det klart det var rätt i väldigt
1: mycket. Vad vad det något speciellt du tänker på för det är
5: Ja, jag vet för exempel du säger att alltså tills den är en kemisk variant av saltsyra, det är bara det är bara vi svarar.
1: Jag syns det är ser så.
5: Nej, inte alltså den av saltsyra är saltsyra. Och så kan du byta på en altså, tull, og da gjør den alltså og och då är den bär på magen din. Alltså, om du spiser saltsyra så får du magen med att danska pumpa. Om du spiser sitronbåter i verden, så får du ikke noen basiske reaksjoner i magen av den grunnen. Men det er kanskje å gå inn på kemiene. Ja, du kan si det var i tjeringen nå, så ja. vil Så la oss gå videre. har heller ikke boken din, så jeg skal ikke gå inn for bare å bare si på det.
2: Håle mikrofonen litt nærmere.
5: At uh, legemiddelbransjen er til, til, altså, til tider rotten, da er det jo ikke tvil om. Altså, det de er jo bare å gå in på den der uh, oppgjørtssaken som går i USA-tiden, og det er jo en uh, tvers gjennom en uh, tragisk affære. Men uh, samtidig, uh, og jeg har jo en man har jo stilt oss der at man har gett kapitalismen då den rättigheten å gi oss disse medisinerne, og det er jo egentlig en tragedie, sånn sett. For du, altså du stoler altså stole fullt ut på at menneskers uh, mulighet til å kjøpe seg en bedre helse, den blir besvart av et uh, selskap, så kan gi det, kan gi det bare en bedre helse vad det deck en väldigt massa fölelser i folk fordi at du får akut att du kan köpa dig bättre hälsa. Någon kan köpa sig bättre hälsa, någon kan inte för det är någon behöver mer pengar än andra. Så det så har det väldigt vissa land i Norge som där det här blir till rätt bakt. Så nog ger ju det, det här dyrt blir dyrare för för rösch uh, och för uh, för Då ska de plötsligt faktiskt medla med nationer. De måste ha en avtal med en nation och då sänder du inte det sänder inte sekreteraren för en en med Sverige här sånn, så då då är du nödt att ha en ganske enorm byråkratisk avdelning for helt alltså sånn, blir dyrt. Men igen det vill besvara våra behov men vid en viss försinkelse när någon har antibiotika resistent så får man får en försinkelse där för altså, de vill producera mediciner när vi tränger det men inte för. Nej, vi tränger det. Så, så, så det är alltså det är att det de fungerer, men det är enklart problem där.
1: Men är du enig i det där med att man kunde vilja ta bort patent eller ta det ut av blåre som patent
5: patent sånn som säger idag det inte men så det är sånn som det verkar inte men patentet var men för att det skulle være till det bästa for befolkningen och för att passa på att alle fick det bästa av ett goda. Og I dag fungerer det som en ren varemerkebeskyttelse, så nei, de fungerer ikke, og jeg er helt enig med, enig med den delen der. Vet, Norge, som vi, vi sitter på vår høy man har jo mer penger enn noen andre i hele verden omtrent. Hvorfor kunne vi ikke gått inn lagt et eget uh, statlig legevillelseselskap? Du kan putte penger i uh, truppmedisiner, som ingen kunne putte penger på, du kan putte penger i uh, altså orphan drugs, som er minimale markeder. Norge kan fullt ut ta nøyvende. Det er plentlig penger i det også. Det at du ikke kjenner penger på legemiddelbransjen. Sånn Og
1: så er det faktisk veldig oppskritt. En veldig overraskende del av boken er jo også hvor lite av de store gjennombrudsmensinene som er utviklet av legemiddelen sin. Det er på en måte enighet om at insulin, penicillin og poliovaksinen var de tre viktigste medisinske ja. oppdagelsene i forrige år. Blokkbøsterene blir lenger og lenger mellom. Og alt det, alt det ingenting av det er fra
5: legemedicillin, alt det er offentlig forskning de tre... Polio. Og gamle naturpreparater, men, men samtidig vi har, vi har jo gått vekk fra kviksøl og arsenikken så det går jo bedre, og vi lever lenger og lenger. Altså, men du, du ja, kan...
1: men det, vet du nå, du mormler nesten ikke mye som meg, hører jeg. Jeg kan mormle at jeg har
5: gått ganske lenge. <laughs> men
1: Uh, altså, det jeg, jeg, jeg hører jeg jo overalt At vi lever lenger enn noen gang ja. Men det er bare viktig å informere folk om At det er sett på de menneskene som allerede er døde Og de blir fortsatt født Før eller rundt før 2. mennesker uh, Det er altså ingen som vet hvor lenge Vi som er i rommet kommer til å leve Eller våre. Det våre I USA har det snudd I USA faller levalleren
5: ja, ja,
1: vi var i 50-årene, var Norge det lengstlevne Folket ja, de,
5: de, de som står på 6, 7, 8, 9, 10 Medisiner på dag, de er jo i dag
1: 70-80 Jeg bare er så lei å høre på det Det gjelder ikke oss, det gjelder de som er døde Vi vet bare om de som er døde det er, det er sånn man lager den statistikken
2: Vi vet i hvert fall at Fattigdommen i denne delen av verden Har gått ned, og der er det en høy med faktorer Som gjør at du lever kort, så det har ikke noe med Leggemiddelene å gjøre, stort sett
5: Ingenting
1: Okay. Du har förlegit
2: uh, Made your point. Du kan komma tillbaka igen senare om du har något att säga. Och så. Ja, du vet ju massa, det er ursäkt ja, um, det.
3: Ja, det är en server sensor på Haukeland universitetssjukhus Og eleven studenten fick in en person och sa sig Leite febrilske til hva er det? Med den person kan kan jeg forreske på? Hva kan jeg, hva kan jeg Men den personen var faktiskt helt frisk. Så det var en slags test. Må jeg også kunne konstatere at det er ikke noe gale. Du er egentlig normal. Kanskje har du litt ild, men da må du bara tåle litt.
1: Ja. Skal du, vil du kommentere? Eller?
2: Ja. Nei.
1: Nej, jag tror en jakten på det er ju det är ju jag har det det är frågan ni i förordet är det er vi sjukvården för ska det minska till för att vi följer smärta nu än för? Vad gör det har vi det har vi det dåligare Vi er på smärtetoppen i världen. Det är ingen som har så vont som normen. 30 av normen har det vont hela tiden. Och vi har fler vi har mer vi har liksom mer bensrött, mer Vi har till och med en dåligare bändigning än någon annan människa i världen det som svärmer i eller på unvanen. I alla och Bergen har det allvarst för det är kanske för det er så vi är utroligt lite magnesium i det där dricksvatten från den på toppen där. Jag vet inte, men vi har i alla fall mycket ont, men men vi smärtan bättre för kanske det handlar ju om at vi kanske förde oss lätt ett eller fred inför en diagnos det är antal diagnoser jag gjort, jag vet inte om detta hjälper kanten av det jag skönte inte alltså. Ja, jag fick faktiskt ner till att förstel, där var kanonkanondör på Röbergården fort. Jeg söt med kanonen utan öletokker. När min kom ser på dagstid så ser jag just ska det gå på lyden. <laughs> så visst, du kan kan du formulera ett tilläggsfråga? Et
3: ja, jag siktar ju egentligen att det jeg... Det är normalt å være lite dårlig, men selvfølgelig må man få medisin hvis det er noe alvorlig. Men då bør du ved medisin som virke, selvfølgelig. Men jeg kjenner meg veldig igen i det du sier om at jo mer du kan, ju verre er det.
1: Det er normalt å være lei seg, ikke sant? Det er normalt å være ensom, aldri i fødelsen som har dør ensom. Mye av dette, mye av det vi får ta piller for, er normalt. Det er et problem. Det ska vel du en artikkel om, eller? jeg synes det var en artikkel du skrev i januar eller dette med at vi medis med normaltilstander. Jeg mener at du skrev en artikkel om det nylig. At vi sykeliggjør normaltilstander. Um, det... Og, og, og
0: ett beslektet poeng er jo at det å være levende medfører at man har symptomer, altså man er ikke symptomfri unntatt
1: når man er død. <tøk> Är det juklör, juklör kom inte skrev ett essay om juklörs saken. Han kom inte i en helt fantastisk diagnos till rejter. Den var symptomfri sinnsjuk. Jag 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 har lust till att utfordra dig på. Men det är alla det är vi alla samma liksom.
0: Jag vill dig på något annat. Tack för ett väldigt gott eh, föredrag och sånn som sån eh, som så så syns jag att han utfordrar dig på si no oppløftende og støttende og nyttig til legestudentene så synes jeg du svarte på noe annet enn han spurte om, ja. og det var helt i orden men, men nei, ikke, ikke begynne å snakke noe for, for, for jeg, jeg tror jeg kan stille spørsmålet på en annen måte som du klarer å svare på faktisk og, og det som fikk meg til å tenke på det det var, det var du, du sa tidlig noe om, om da du var ung så var det et mer asketisk forhold til mediciner og du sa liksom bare globoid og spinol Och och tiden har jammen förändrat sig. Ehm um, Jag brukade på larmino. Och tiden har förändrat sig och och hade du fått nyresvikt den gången altså så hade du varit en generation äldre så hade det ikke existerat i medicinerna som gör at du, du lever nu så det, det har skett en positiv utveckling men så har vi också fått et annat forhold till till läkemedel tröskeln för ta läkemedel sänkes så det går nå en historie om at hver tiende ungdom tar parasett forebyggende hver dag. Jeg, jeg tror det er en liten over... Jeg tror ikke du har sjekket kildene din helt der. For det, sånn som jeg har sett det, det så, så var det at hvert tiende tok parasett ja. hver dag og, og ikke... Og mange av dem forebyggende. En mange av dem. av dem forebyggende, ja. Men, ja. men, men, men hør her. Hva, hva, hvordan kan vi prøve å, å møte dette, tänker jeg på? Hvordan kan vi støtte hverandre på å tåle noen av livets symptomer uten å trenge piller. Og for å ikke gjøre det helt filosofisk, så hadde jeg dig til å spørre deg om barna dine. Hva har du gitt dem? Du, hvilken, hvilke holdninger har du prøvd å,
1: å, å formidle? Ja, eh, det som skjedde rent konkret hjemme hos oss, var jo faktisk at datterne våre sluttet å spise kjøtt i 2009 eh, av, av hensyn til dyne. Det er den beste og akkurateste grunnen. Og, og det, er et, det er et stort grep. Vi har, ganske, vi har vært nok så hardcore, i alle fall min kone. Jeg har jo blåst i maten, sånn som mannfolk ofte gjør. Jeg var sånn som stoppet på IKEA og tok til sånne 500 spølse på vei hjem, liksom, da jeg gjort et intervju. Og har henne. Hun har vært opptatt av økologi, alltid. Og jeg har alltid men som nordmenn er flest, at det er litt jorderi og litt sånn holmkoldaktig å drive med økologi. Så det var jo litt av innfallsvinkelen til den matboken min, at når hun da har gitt en nyre. Jeg har vært syk i en ukevis og månedsvis, og hun har hatt en sykedag i vårt 32-årdag Ekskap. Så jeg tänker til nordmenn da at hun har gode gener, men jeg tenkte da jeg fikk en nyreine at jeg kanskje skulle gi hennes matvalg er i større grad. har å forsøke å ta støtt og stoppe på og så var det sånn at datteren sluttet med kjøtt og så har jeg sluttet med kjøtt og så har jeg sluttet kona mi og så var jeg siste mann jeg er alltid, 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 alltid tregest jeg er tregeste mann i NATO jeg, jeg. men jeg, jeg har sluttet med det og det går väldigt fint det går bedre enn før det går jo så bra jeg går jo til legen og fyller liksom ni reagenser med blod hver tredje måned fordi jeg er transplantert sånn er det og nå skal dit igen i mars. Og det betyr att de sjekker to-tre ark med mål. Og det går så såpass bra at det går bedre med meg enn med noen andre trasplanterte i Vestfold, sier han ene legen. Og en leger sa, «Dette er veldig bra. Kan jeg få spørre deg om hva du spiser? Så det kunde kanske være et tips till dere som sitter bak der og er førsteårsstudenter og interesserer seg litt mer for kosthold. En del, leger gjør det. Det er jo veldig forskjell på fastleger og de legerne som bryr seg det, man kan gjøre ganske mye med maten altså jeg mener det er, noe, det er jo ikke noe ugabuga det er masse studier det er store studier som viser at middelhavstiet som består av fisk og, og grønt at det har bedre virkning på kolesterolverdiene enn de mest defektive statinene på samme måte som middelhavtighet har bedre effekt enn alle antidepressive legeminner. Det er ganske viktig at leger, om ikke de får undervisning i det, så må sig skolere seg selv. For det er, det er mye som kan legges med livsstil selvfølgelig, men også med kosthold. Det er viktig at leger lærer det i større grad. For det ser uten bivikninger. Var det noe i etning av et svar?
6: Nei, um, jeg er parmasøyt og jeg bare lurte på om du känner på alla hva dine tanker er rundt ansvaret når du kommer med sånne uh, altså, for du har sagt veldig mye som er sjokkerende, sant? Så jeg bare lurer på om du føler litt på det ansvaret med, for eksempel med paracetamol som du sa er hormonforstyrrende, som ikke er feil men når du kommer med en sånn påstand og hvis noen här i sal sitter igjen bare med det, ja, du, de det er
2: jo ingenting at dette feil, er det som er... Ja. Ja. Du, du kan si det ferdig, kom
6: igjen. Ja, uh, og hvis de er i en situasjon der for eksempel et barn har litt høy feber eh, og så lar de være å gi parasett på grunn av at de tenker at det er hormonforstyrrende og så er kanskje feberen farligere, og så altså, kjenner du litt på det for det ansvaret ved å på en måte ja, ikke være faglært og ikke kunne ta de vurderingene om hva som er det beste, selv om kanskje altså, det beste har to under da rett
1: jeg, jeg forstår spørsmålet, og jeg skjønner at det virker unuansert Når jeg bare sier det under et foredrag at det er virker hormonforsyrende Det står sentralt i min nyeste bok, Spermageddon Det er mer hormonforsyrende enn jeg har skrevet den Det er en på CD-kvaliteten Enn jeg visste da jeg Men uh, i boken er det sånn at jeg har gjort masse studier Ekstremt mye studier Paracetamol fyller en ganske stor del av denne boken Fordi jeg har forsket så mye på det og man vet da at det ikke rammer det er ikke så farlig å ta en parasett nå og da det er den, det er den langvarige bruken over uker særlig når man er gravid det vet man veldig godt at hvis det er bruk under graviditet så er det forbundet med flere typer fotskader det er jo ikke noe jeg har funnet på eller drømt jeg har gjort masse studier på det det vet man om og er, jeg føler at det er mye større ansvar å ikke fortelle folk om det jeg synes at man, at man skåner hverandre til pinnevep ved ikke å fortelle om det. Jag jag skönner man kan ha ont när man är gravid och när man är icke gravid och ibland trenger man immovannet. Jag trengte det. Jag tänkte sövbild. Så tänkte immovannets sövmedel. Då var jag nyligen transporterad och sövde de första två veckorna är jättevanskelig. Och immovannet ger dig inte ekte sömn. Du får ikke den sömn du blir du med metall som har kommunen och är ute så det är en sån juksesömn. Och du blir avhängig av den efteråt så så gäller det att stoppa i tide. Men man trenger ibland passet, man trenger ibland sövmedel. Det är inte det som är problemet eh å ta å enten å gravid eller ikke ta det en gang i måneden problemet er når du begynner å ta det daglig eller, eller i ukevis da er, det, da er det det var tre journalister i Svenske Daglade som tog et forsøk, de tok av paracetamol i Skandinavia som er åtte sånne 500 grams eller fem, det, er, altså, det er åtte av det manlige som du får på Rema 4 gram heter det maks -dosen. det var tre journalister som skulle ta maks i en uke for å se hva som skjedde og de måtte slutte etter tre dager, fordi de gjerne fikk alvorlig leveskade. Så det jo, jeg føler ikke noen skam for å fortelle om disse studiene som jeg har gjort. Jeg synes de, de bør jo føle seg mye mer skamfulle, Madsen og de andre som ikke forteller om de skadene som faktisk inntreffer. Det ble lagt inn 26 000 amerikanere på sykehus av parastetamolfriftning på 90-tallet, altså før... Norge besluttet å selge det side om side med tyggis på, på Rema og på Skjell. Ja,
2: Gjellmøyden, ja. nå um, det, vil jeg gjerne at du som er farmasøyt får mikrofon tilbake igjen, hvis du, hvis du orker. Og så kan du fullføre, eller si litt mer om det resonemanget ditt, for hun har lyst til å balansere og hun vet at hun vet mer om, om pilder som fagperson enn du gjør, enn jeg gjør også. Og, og, og du har fått kjempegod plass til oss å si disse ja. tingene og det er sånn at hvis vi bør ta hensyn til det du eh, kommer med, så er det faktiskt lettere for oss å ta hensyn til det hvis vi er sikre på at vi har hørt gode motargumenter ja. eller gode nyanseringer så det synes jeg hørtes ut som du har ja. så kjør på
6: uh, Nei, det var egentlig bare om du hadde reflektert når du skrev den boken, nå har ikke jeg lest den dessverre, men den er nå på listen uh, Jeg bare lørte på om du selv personlig hadde reflektert konsekvensene av at du kommer ut med informasjon som kanskje ikke mottakeren eh, kan håndtere da, altså at konsekvensen kan være at en som er gravid tar en ibukssystem e for en parasett. Eh, ja. ja, jeg,
1: jeg har tänkt på det, og jeg tematiserer det i forordet. Jeg, jeg har skriver på første siden at jeg er oppnå med at jeg selv tar ni piler eh, om dagen for å beholde transplantater fra min kone, jeg mener at jeg, hverken fordager eller jeg vil ha oppfordret folk til å slutte med de pillene folk har fått forskrevet. Jeg har vært engstelig for at folk dør som føler at de slutter med livsviktig medisin. Selvfølgelig har jeg vært det. Det er ganske få piller som gjør det en stor som redder liv. Det det. Men, men jeg har vært engstelig for å, å være ansvarlig for at folk pådrer seg skader eller død ved å slutte med leggemedisin. Selvfølgelig har jeg vært det.
6: Ja, det kan jo være altså ett et resultat av at man kommer med sån shock value ting, og jeg sier det på en nedverdig måte i det hele tatt altså, det, er, det er jo sjokkerende uh, og jeg vet du har gjort din granskning men jeg håper uh, på en måte
1: men... også at hvis du leser den, at du ser at dette er forbehold som er lagt inn, at det er uh, ordentlige greier altså at det er uh, ganske nuansert jeg, jeg mener at vi trenger veldig mange av disse legemidlene når vi har vondt, eller når vi ikke får sove, når vi er dårlig hvis vi er transpartert hvis vi får kreft, det er ganske i livet at man trenger piller jeg mener att dette er jeg vil påstå at det er en nyansert bok ellers ville den ikke fått så god omtale som den fikk i sykepleien og farmaceutisk tidsskrift og, og sånt og jeg er glad for det at man har fått god omtale nettopp for um, sine nyanser
6: ja, og hvis jeg kan komme med en tilbakemelding på dagens uh, forelesning, på forelesning uh, så er det väl at jeg uh, synes vi fokuserte lite på individet ja. altså at mottakeren uh, faktisk er et menneske som kanskje ikke vet all verden og vi er jo ute etter raske løsninger. Sant? Vi har kanskje ikke lyst til å så mye og ge opp den kjipsen og så videre. Og det er jo også sånn i min hverdag som møter en menneske som er ute etter en rask løsning. Og de har ikke lyst til å nødvendigvis trene hvis de er litt deprimert. Og det kan resultere i at altså, å komme med sånne påstander eller informasjon om at på sätt det hormon altså styrer hormoner och så vidare det kan føre til at de heller söker den lättelösningen et annat ställe och det är på något sätt ansvar alla ja all hälso personal har i förhåll til vilken information de delar ut och og också du som vi talar om det i en bok som då är väldigt gott att emot och jag blir anmäld här och der, så sånn att de läsarna av avisen vil då på något sätt gärna köper den och läser den då har jo konsekvensen av det du kommer med vill då ramme på något sätt ja. Ja,
1: jeg tror jo ikke at jeg eier sannheten Jeg tror ikke at min sannhet er den eneste Og vet helt sikkert at ikke min sannhet er den dominerende Jeg lurte på arbeidsgitten på boken Var sannheten i medisinskapet Fordi forengeren heter jo sannheten på bordet Og sannheten i glasset Men jeg skjønner at det er provocerende At man i en boktild skal antyde at man har et eierskap i sannheten jeg tenker
6: kanske det er litt farlig sånn, i de tider vi lever i, for jeg føler at nå er jo det fri informasjonslivet alle har jo tilgang til Google og alt mulig det blir litt som å diagnostisere seg selv ja. så det å på en måte kalle vitenskapen en slags ufeilbarlig gud, jeg føler at det kan også føre til en slags flat earth-effekt når det jeg, kommer til med Jeg
1: tror du har rett, jeg tror alt du sier medisiner. er riktig jeg, tror, jeg håper at jeg sa det med at uh, også pasientene har en forventning om en pille og en quick fix og sitter i sofaen fortsatt, jeg det er et veldig delt ansvar, og det er noe av problemet her. Det er ikke bare industrins feil. Liksom. Jeg, jeg mener det er kjempesammensatt, og de bærer en del av ansvaret alle sammen. Uh, og til og med, jeg, er, det er jeg, jeg tenker veldig liten, kanskje jeg kunne klart å kvitte meg med en eller to til av midlene. Det er vel industrien som har satt fast hvor mitt, uh, hvilke verdier jeg skal holde meg innenfor når jeg kommer hvert tredje måned. Uh, jeg er jo ikke så tøff selv. Jeg, jeg er jo selv i dette systemet.
2: Og jeg tror vi la det, det henge der. Det, det var veldig fint at vi fikk en sånn Sånn påminnelse om at det er mange ting som ligger og veies mot hverandre jeg, jeg tänker også at det er da, hos mange som kan kunne sagt noe eller kunne handlet mer eh, offensivt, så er det også et ansvar med å sitte helt still i båten som vi vel mange gjør så det er et, to typer ansvar kanskje minst
7: ja, Ole du ville si noe her ja, ok är sitter här med mikrofon så där min tur. Ehm ehm är sjön ju åter det er mye galt med den läkemedelsindustrin og kanske hela hälsoindustriella komplexet men men jeg jo at jeg, jeg synes jo det märker att jag syns så det är väldigt trist när du säger att det var mycket bedre før. sant at det bare blir värre. Har jag sagt det? Nej, jag vet jeg at du sa det att det blir värre eller det blir det blir inte nog bättre liksom, men kanske 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 jag overtolkar det nog, men men jag tänkte oavsett det kunde varit intressant att veta Uh, hvor, hvor mye verre eller bedre det blir Og så har jeg selvfølgelig googlet litt Sånn som er så lett å gjøre Og så ser jeg at uh, Jeg synes også at du sa Men du får korrigere meg da At du er født i 60 ja. uh, Og så har jeg googlet at Gjennomsnittlig forventet levealder Altså de som døde i 1960 De var i gjennomsnitt 75 år omtrent Og de som dør i år De er i gjennomsnitt uh, Nesten 10 år eldre og så tenker jeg hvis vi hadde satt en strek i 1960, bare sagt opp kontraktene med Merck og Glaks og Klein og hele kostymineriet, bare sagt, nå har vi de medisiner vi skal ha, og da lurer på, så sitter du, du har jo studert inngående de negative effektene med alle ferdige helsevirksomheten, og så har vi ved siden av deg, har vi jo en lege som driver og deler ut etter greiene til folk, Uh, og så lurte jeg på om dere kanskje kunne prøve å estimere hvor, hva ville levealderen vært hvis vi hadde satt den streken 1960? Hva ville levealderen vært i dag? Vil det eller lavere og omtrent hvor mye?
2: Uh,
1: ja, jeg ja, kan nå gjøre det.
7: Ja, det ja, ja, det der jeg har vært uh, noe av pensum som
2: jeg til dels har vært med å undervise. Inntil for ikke så mange år siden så var det helt godt dokumentert at, uh, at uh, legemidler ikke hadde noen effekt på levealderen, og at den steg som en raket på grunn av levekårsendringer og ikke minst ernæring og den type ting og spebarnstødelighet og så videre som får utslag på gjennomsnittlig forventet levealder. Så det var, det var liksom katekismen inntil for relativt kort tid siden, men jeg har sett i løpet av de siste fem årene en ny forskning som sa at nå det har for eksempel skjedd så mye med hjertekarmedisin at den regner med at nå kan det være snakk om ett til tre år av disse extra, som kan attribueres til medicinsk innsats. Men da er det flere ting. Men da er nok en del piller i den haugen av, av tiltak. Men, men før så hadde det ikke den type effekt på befolkningen. Der er, der er data på sånt
1: jeg vil ikke du sa i åpningen um, med at, jeg vil ikke at det skal gå her for å tenke at alt var bedre før i ganglaget under krigen det, det er mer at jeg håpet selv da jeg begynte på denne boken at det, at det var blitt bedre at det er en slags bedring at midlene er tryggere og mer gjennomprøvet nå enn de var da jeg ble født uh, det hadde jeg et håp om Eh, og, og det er ikke et veldig tydelig mønster ikke minst på grunn av Clinton-avgjørelsen at man har valgert godkjenningstiden eh, så påvirket det med kvaliteten uheldig eh, og, og det hjelper heller ikke at de tjener mer selskapene, det skulle man jo mer tro at medførte mer forskning og bedre legebiler men det er heller ingen sammenheng eh, og så har jeg jo, som alle andre nordmenn håpet at det er verre i USA og, og i andre land enn, og det er ikke nødvendigvis tilfelle det heller så sånn det var litt nedstående det betyr ikke at jeg har ment
2: eller påstått
5: at alt var bedre før.
2: Ok. Amandus, har du oversikten?
5: Jeg hadde bare litt spørsmål. Du sa jo at du gikk på Nexium i 11 år. Ja. Og jeg har gått på den selv i en vek. Men uh, det stod jo på pakken at jeg må ikke overskrive disse mer. Tror, for min, jeg tror det 11 dager. Eller om det var 14 dager, 14, 4 uker. Ja. Så spørsmålet, da kan du si at industrien har jo gjort jobben sin og sagt at det her är ett läkemedel så du inte ska bruka i mera 4 veckor men, hva med legen din? Sto men burde, altså, ikke, kan lägga in den varför stod det på det här i arv fikk jag fick påvisat ösofagitt men du och till skrev läkarna en del av ansvaret för som du säger att öbrusköra jag läste mot själv det är en <laughs> fenomenal jobbigt men det så att säga att det upp till som har faktiskt sett en patient på 9 10 mediciner som nu står på i allt för länge och nu det de står på nu står på söndysarna i betydligt längre tid än ni tränger ut över den medicinen för medicin sjukdomsfasen jag i ikke at det er som å si legerne som har et ansvar. Det kan
2: jeg svare på. Jeg, jeg kan vel si meg nok så enig, og jeg Jens, så føler jeg meg truffet for at jeg har gjort tilsvarende ting. Og jeg vet at det skjer veldig lett når eh, en patient som du har stått på medicin så lenge som du stopper pakningsvedlegget, kommer tilbake igjen og sier, du det gjør grusomt vondt. Når vi en gang stoppet med de medicin så gör det grusomt vondt. Og så har ikke hjernen min tilgang til noen eksempler på at hvis vi fortsetter så går det galt og da er det fort å koste litt til at vi fortsetter så går det helt fint, selv om og i dette yrket så tror jeg at toleransen for å kutte hjørner og ta sjanser den øker den, å være doktor er å håndtere så sykt mye usikkerhet og det går ofte fint og du tar sjanser og du, gjør, du, du bærer ting på skuldrene dine så jeg tror at du har hvis du sier at vi kunne vært opplært til å være strengere förhåller oss lite mer till den typen av information ja. som kanske finns. Så bio är den här kampanjen som går för tidigt, Så alltså ja, jag vill enig i dig.
5: Och så så tidigt så är det då alltså det inte få beskyttta när ni trenger ingen beskydd. Du, du snackar för fort
2: Oleg. For det
5: for er da, når du går på next utöver fyra veckor där så är du on your own. Alltså du och då säger att ja men det här förer ju til när uh, till järnmangel och til mineralmangel och bla. bla altså det er på en måte selvforskyldt for du bruker ju medisin off-label, enkelt og greit altså, det er ikke lenger sånn medisin var ment for å virke
1: jeg tenkte på en opplysning jeg kommer på nå, kan jeg ta den jeg, jeg bare kommer på nå om nexium som er interessant, som kanskje er en interessant forskjell fordi eh, jeg hadde jo sått på den en stund, og så går du da på apoteket jeg gikk på sykehusapoteket på sentalsykehuset i Vestfold hvor jeg går og tar blopprøver og til min overlege hver tredje måned där hämtade jag så ut bensinne ibland. Och det gjorde jag en gång och får ju du när du gör det i åravis så blir du lite känd med apotekaren. Och det så man hade det saltar lite sån i tums på altere, litt sånn, litt sånn lokal, tjenest, litt, så han kände med en kanske av den grund och men han sa till apotekaren, "Ja, du da, da han nettop gav mig en Nexium om något 20 eller 40 tusen skulle jag ha stått på bägge liksom i alla fall så han, ja du vet vel at man kan få kreft i, i spiserøret av eh, magen, at det øker risikoen for å få kreft eh, hvis du spiser Det var det apotekeren sa. Og så sa han, nei det visste jeg ikke, det hadde jeg hørt. Eh, dette var lenge før jeg skrev Legbin boken. Jeg sa jøss, yes. det antar jeg ikke. Men da jeg da kom inn til min overlege, så neste gang så sier jeg at han apotekeren her borte, hos fysikusapoteket sier at man kan få ökt risk för cancer i spiseröret och og kanske också i, i magen och man står länge på den här Nextiumen. Vet du nå om det? Nej, så lägen det jag aldrig hört om. Och det tänker jag, jag vill kanske till Sankt Bilde, allt apotekarna har, jag har ju skönt ja, de har et helt anfall
8: till läkemedlen. Apotekarna vet ofta mer om pillarna än läkarna.
2: Mm. Det är helt sant.
8: Jag vill gärna ta en eh, leger, så gjerne, si kommentar. Jag är också läkare. Jag har jobbat som jeg fastlegger lenger enn det. Jeg synes at alle som snakker her egentlig har rett. Men dere har bare rett i en flik. Det er en nyansert diskusjon. Både antidepressiva, kolesterolsenkende medisin og Nexium skal brukes i lange perioder av enkelte patienter. De har kjempestor nytte av det. Men det brukes all for av all for mange. Men vi må kaste babyen ut med badevannet här. Disse medisinene gjør fantastisk virkning for en del folk, men de brukes som sagt i alt for stort volym hvis du ser på befolkningen.
1: Jeg, tror det du, jeg håper at det du nå sier er en kjerne i det jeg har sagt, at allt for mange fiskere bruker medisiner som de har flere ulemper enn av. I Norge er det for eksempel 25 000 mennesker med familiert høyt kolesterol. De tilhører nok den gruppen av statinbrukere som har konkret nytte av det. Men det at 500 000 andre bruker det, det kan kanskje diskuteres. Og jeg tror med antidepressiva er jeg litt mer i tvil om, siden der er effekten der er det store metastudier som viser at det ikke virker bedre enn placebo. Jeg er mer i tvil der, men, men at misbruk blant friske mennesker er et problem. Ikke at det gir effekt hos noen mindre trengende grupper. Problemet er at mange
8: Burde det latt være? Vi latt det bedre uten? Det er problemet. Ja, jeg tror vi er helt enige. Men det finns faktisk en del veldig alvorlige deprimerte patienter som trenger å ta sine antidepressiver. For ellers blir de enda sykere hvis de slutter. Så vi må kunne balansere disse tingene. Men jeg støtter ditt generelle, din generelle advarsel til det store publikum. De må tenke sig om før de spiser piller veldig lenge. Stein,
2: når du først sier fornuftige ting... Øh... Det var det. Jag pratade det. Var mycket kommer in och som vill ha nytta av det, de kommer inte med märkelapp i pannan som säger jag är den ene som kommer att ha nytta av antidepressiva. Så må du behandla väldigt många för att få med den ene.
8: Eh, nej ja, av till mådde du det. Ehm och du måste vara nöjd med din indikation, Du kan inte gi det samt antidepressiva till milde, moderate depresjoner de folkene må du snakke med og få til å trene og lære deg kognitiv terapi men de som er så deprimerte at de ikke er i stand til å gjøre noe av dette og som bare ligger inne i sengen sin og ser i taket de må kanskje ha den type medikamenter selv om de er utskjelt med god grund.
2: Ok, så da har de egentlig en merkelaps, for de har en helt annen tilstand enn de aller fleste som får pillene og som er de du snakker om ok, så det går an å se forskjell i hvert fall i mange tilfeller
1: jeg kan, kan jeg bare tilføye noe, for det var jo en stor studie har med i boken som var i regi av FDA, faktisk, som viste at 5 øh, av ti... Det,
2: FDA, Food and ja, Drug det, det, Administration, ja, ja. som er det amerikanske, amerikanske legemedlemmerket, de hvor 70 prosent av de ansatte mener at de ikke ja, gjør nyttig. Men de hade en studie for
1: lenge siden som viste, øh, og den, det er kanskje den Madsen har misforstått, øh, som viste at fem av ti deprimerte ble bedre av antidepressiva, men av 10 ble bedre av placebo altså i praksis bare 1 av 10 ble bedre med antidepressi og sånn vil de fleste tolke studien men jeg har holdt foredrag og så hender det at folk foreslår hva hvis det er sant at bare 1 av 10 i beste fall kanskje får effekt, mange studier viser at ingen av 10 får effekt. men hvis bare 1 av 10 får effekt man ikke prøve placebo først har det, har, kunne det vært noe for deg å prøve placebo først til på patienten. Siden det virker på såpass mange.
2: Psykoterapi har samme mekanisme som placebo, og det kan vi styre mye bedre. Og vi slipper ja. å lure folk. så går fint.
4: Du, eh, Maser igjen, du har kommit med en bok som har fått god, meget god kritik. kritikk, fikk jeg høre nå, i ulike fagorgan. Men den har da tydeligvis ikke har funnet grobund i det vi vanligvis kaller media. Er dette noe du har tenkt på årsak til? Ja. Er, det, er det media som er litt redde for å eh, skrive ting som de kan kanskje kan komme i et ansvarsforhold for? Overfor? Uh, er det media som regner at Nei, dette er high science Dette vil ikke vårt folk uh, være interessert i Det er mye mer interessert i Å finne ut hvordan det går med En eller annen lokal fotballklubb uh, Kunne jeg få et lite ja, da, jeg, kommentar på
1: det? Jeg, jeg, jeg kan ikke bare skylle på andre Det er fristene, alltid å skylle på andre uh, Jeg tror ikke jeg bare kan gjøre det Det kan nok være noe i at det er klikkmentalitet Og at ikke det ikke selger bra nok At det ikke er forstålt så mye aviser Det er helsestoff på forsidende hverdager Uh, og at skreks jeg, jeg vet ikke, jeg tror også det skyldes min, att det er litt min skyld at den er for faktatung, at det er for mange tall og for mye forskning uh, jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet den litt mer sånn, sånn som skjermen med tarmen og hjernen av stjernen at, eller trærnens hemmelige liv uh, det, det er jo bøker som nesten ikke har tall uh, jeg, den er det er nok for mange årstall og prosenter og den ville bli solgt bedre både til mediene og Temansktna visst det var lite eh uh, visst man lite tunnare åt man var lite mindre fakta, lite färre studier det tror jag. Ehm um, det det är min fel upp
2: i detta. Men är helt extremt spekket med dokumentation. Ehm um, det är väl really... för för mycket det var Ja, med... det det är nu så lätt, men det är det gör det og det och det säger kanske om din motivation med med hela det som som jag får väldigt respekt for det måste jag säga si. men alltså ja, den är sånsett ganska har och tyggs igenom för det ja. du du får så mycket fakta per sida.
1: Ja, ja den är inte lättläst. Det så är det.
2: Vi ska snut runna av folket vi håller inte på längre än till 9 och Stefan ska se si nog om nästa möte för vi gör oss.
9: Ehm men du sa läge här nu sagt något om realism.
1: Sa du penis? Jeg, jeg håper at du sa penis. Ja.
9: Vi, vi har jo noe setter RELIS her i Norge, regionale legemedelsentret. Og de gir jo ut veldig god informasjon, og de er uavhengige av legemedelindustrien. Det er jo statlige bevilgninger som gjør at det eksisterer. Så de eksisterer så altså vi. alle region sjukhusene og adressen er rennes.no. Ja. Og det er også noe som heter mammamedicin.no som gir veldig god informasjon til gravida og hos läkemedel de kan ta.
1: Jag har helt rett, det er mye fin informasjon sånn å finne på release, som jag kaller det men man utfordrer det forskjellig, jeg skjønte nå at det var det og heldigvis er det et också så uavhengig neste sted. det är jo lyspunkter, det är jo nettverk, det er det som heter Cochrane som kjemper for å tilgjengeliggjøre mm -hmm. forskning som ikke har det er noe som går riktig vei også men jeg har i hvert fall, nå har med boken, følt at det er mer det som går for en vei, enn riktig vei,
2: Men det er sånn, redelig så har hun väldigt veldig nyttig for meg, og har brukt det som fastlege, for jeg kan sitte og slå opp der og da. Uh, så det er, det er veldig bra at du nevner det, igjen med tanke på studenter eller kollegaer som, som ikke bruker den type resurser. nå. For det er ikke, det er jo ikke markedsført med disse milliardene no. i ryggen, ja, som veldig, har alle mulige andre de måter. Det er jo
9: få som har hørt om det. Ja. Ja. Og det var så sånn at hvis du ikke finner svarer, på spørsmålet der, så kan fastlegen henvende seg til Relis og får en tilbakemelding, sånn at patienten får informasjon deretter.
1: Ja. Det som ikke fungerer så godt er det som heter Lommelegen. Det var en som skrev inn til Lommelegen, apropos, apropos mitt medansvar, som skrev inn til Lommelegen som hadde lest boken, og var blitt redd for Nexium så skrev personen til omlegen at jeg uh, vet ikke han hadde lest uh, og ville høre om det var så farlig og så sier omlegen nei, det er ikke farlig i det hele tatt, det er ingen, det er bare å på altså det var en forkortet utgave hadde jo omlegen svart men, <laughs> men jeg tänkte at, at, at det kanskje ikke var så uavhengig et svar som man ville fått andre steder. det er jo ingen virkning uten bivirkning det pleier, leger å være, det pleier man å være enig om du er jo så enig i det. Altså, det er ingen ja,
2: ja, ja. Lommelegen er vel en privat uh, aktør som ikke er kontrollert av
1: noen Men andre. Men folk er det vanskelig å vite som er uh, ordentlig og hva som er lommelegen. Ja, det, det er vel
2: helt
9: håpløst. Ja, Nei, så relis er jo noe helt annet enn ja.
2: ja, det var bra at du, du trakk fram relis, uh, for det er et, et lystpunkt, och det er en resurs for alle som måtte være uh, interessert i, uh, i ja, politlig kilder. Um, Amand, du ser det er noen som har... Uh, ivret etter å si mer nå, eller skal vi runde av? Jeg har skjønt,
10: jeg har skjønt at vi begynner å nærme oss å runde av, men jeg har liksom lurt på et par ting selv, da, i og med at det ingen av studenter som har, har eh, spurt av det nå. Og, og da tenkte jeg nå Stefan og flere av dere i salen har jo også sagt nettopp det at vi er i en tid hvor informasjonen er veldig tilgjengelig da, eh, og det forventes jo mer av eh, patienter og alle som oppsøker helsehjelp og det legges litt over der, og vi prøver å, prøver å fordele litt skyld, og, og det ikke er alltid helt fungert. Men, men det jeg prøver å si er at i vårt studie, da, som, som vi går nå, så er det jo er mye artikler og slik vi leser. den informasjonen du sier at ja, du kan jo med forskning, og du kan framstille forskning på, på den og den måten, men Tilgjengeliggjøring av studier er jo også ett extremt stort problem. Altså, før jeg begynte på dette medisinstudiet, så har jeg prøvd å få tak i artikler også, og jeg betaler 700 kroner for å få lest en artikel. Det å gjemme ting, det å holde ting unna, det gjør det jo bare vanskeligere for oss hvis vi ska gå til legen vår og prøve å være informert. Da, da blir vi jo nødt til å bruke lommelegen, men heldigvis så får vi da realis og andre som ni gi uh, uavhengig svar, da. og så er det jo igjen da, mulighet til hvordan vi klarer å lese disse studiene. Det jeg prøver å si er, hva tenker dere om, uh, ikke bare juks, men, men uh, gjemming av informasjon på betalingsmurer i dagens samfunn, hvor alt skal være tilgjengelig?
1: Ja, da, det, det ser jo nesten at en del dører lukket sig men jeg jobbet med det, så jeg så det helt konkret, at det ble betalingsmurer og jeg har merket det underveis og har merket at, at man møter stadig flere betalingsvekker jeg synes det er uheldig jeg synes det er like veldig som denne falske tryggheten med at alt er ska som skal være offentlig men, men det blir ikke kontrollert om det faktisk leveres inn jeg synes det er mye falsk trygghet på dette område og på de andre områdene jeg synes det er på matområdet på jeg, jeg, jeg ser jo det samme mønstre på alle feltene at det er vetenskap som ikke virkar og så är mycket det vetenskap som virkar heltvis men det är vanskligt för folk och för mig och för alla andra att skilja på legna. Det är vanskligt att veta vad som är vad. Det er synd det har varit deprimerande att se på mot att pengarnas makt har tiltat så vilt att man kan köpa sig så mycket som man kan. Det sås jag är astusligt.
2: Jag tänker att det är ju det du säger exempel på att kunskap behandles som en vare og noen har monopol på en eller annen type kunskap og så kommer de ikke ut selv om det er velgjørende for folk og mange, altså helse uh, som blir først og fremst en, en uh, eiendom for uh, næringsdrift vil jo også bare komme ut i den grad uh, de som leverer det profiterer og, og der er det noen, bal jeg, der er noen balanser der, for jeg tenker også at hvis det ikke er penger i ting så tar du vekk en type motivasjon som vi jo også trenger da. så det vil hvis vi skulle løse dette her så må det jo tenkes at systemet vårt samfunnet, fellesskapet, måten vi organiserer ting på, utvikler seg slik at de balansene der blir finere og at det blir flere fordeler og færre ulemper ved at vi for eksempel har den type samtale ved at du faktisk har orket å skrive den boken og vi hjelper deg litt med å løfte tematikken opp igjen, og vi hjelper hverandre med å, å tenke gjennom disse tingene her. Det er en merkverdig problemstilling som visar frem veldig mye av det som er utfordrende med å liksom leve i vår tid, i det hele tatt. Nå skal Stefan snart snakke om neste møte, så nå får du siste ja. ordet her. Ja.
1: Ja, jeg, er, jeg bare kan si at jeg har nå jeg har forsøkt gjennom seks bøker, og jeg har jo ønsket å forandre verden. Det er jo såpass stor mannskalle, jeg er jo delforfattere, jeg har ønsket det, og det har jeg ikke fått til. Så jeg har egentlig bare gjort mitt eget liv litt dårligere, og det skal jeg slutte å gjøre med nå. Skal jeg bare skrive hyggelige bøker, og det tror jeg jeg skal klare. Så nå er det ferdig med den typen bøker, jeg skal slippe det, og få sånne deprimerende bøker fra min side. Men det var fint at jeg fikk lov til å komme her og snakke om den fjerde av Och tack för att det kommer så många att det hörte jag hem kan man snakker, kan man høre at folk hör. Tack. Ja, det är sant det är det är nog något där det där hade tisdag. Det ser det en bunke, vet du om det.
0: Jag han sa men alltså säkert nog han säljer <laughs> böcker här efterpå. Ehm um, nästa i filosofisk poliklinik blir onsdag uh, 4 mars medicinsk mytologi, kreftgåtens løsning. Jarle Breivik innleder, han er professor i medicinsk atferdsfag i Oslo. Han har skrevet i New York Times under titelen We won't cure cancer, og provosert ledende kreftforskere internasjonalt. Breivik er jo opptatt av god behandling mot kreft, men han påpekker at hvis det finnes en kreftgåte som kan løses, ja, hva er den gåten, og hvordan kan vi løse den? Og at det, hvordan vi ser på kreft, och vilken gåte vi skal løse, det får for ganske vesentlige, håndfaste, lindrende eller ubehagelige konsekvenser for den hjelpen vi får når vi blir syk og får kreft och trenger behandling, så altså synet vårt på kreft, og vilken gåte det vi skal løse, det er styrer forskningen och och som får gode og någon gånger mindre gode konsekvenser for, for behandlingen. Så det blir tema eh, om den om cancergåtan eh, 4 mars velkommen på det mötet og tack för alle sammen er sånn, du har skrivit en mursten og detta är obehaglig sanninghet. Eh obehagligt tema, men vi fick ju till sammen och ha en oalrät right kväll og diskutere det, og takk til alle for å bidra
9: til det velg